0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse.
1: Nu har vi i syv år, eller i hvert fald de seneste 3-4 år, talt om et magtskifte i Superligaen, Et duopol mellem FC Midtjylland og FC København, hvor balancen var ved at tippe til jysk fordel, forstås. Tre mesterskaber til hver på seks år fra 2015 til 2020. Flest point i perioden til FC Midtjylland og en masse sejre i træk til FC Midtjylland i Herning. Og endelig kom Steinlein og Ankersens ansatte også i europæisk puljespil. Men lige nu giver FC København 75% chance for at vinde Superligaen. Et forspring på 6 point og på søndag i en hjemmekamp i parken, hvor man mere eller mindre kan afgøre mesterskabet 8 runder før tid. Rasmus Monderup er FC København tilbage i førersædet. Um, yeah. På den meget, meget korte
0: bane er de måske øh, tilbage, men øh, vi skal jo se det over nogle flere sæsoner, før vi for alvor kan tale om, at, øh, at de er tilbage. Vi skal jo helt tilbage til, øh, til ja, slutningen af, af nullerne for at finde tre øh, mesterskaber i træk, og det er jo noget for mig, der er med til at definere, om en, øh, en klub kan, kan tillade sig og kalde sig øh, det med afstand bedste hold i ligaen. Det er jo det, vi ser eksempelvis i, i Østrigs fodbold, hvor, øh, hvor Salzburg har vundet siden 2013, må det være, har de vundet samtlige mesterskaber. Vi ser det i Holland med, med Ajax osv., så, så de her meget, meget markante perioder, hvor man vinder mange mesterskaber. Der, der må tiden jo vise, om vi
1: om en 5-6 år kan tale om, at FCK har nappet ja, 4-5 mesterskaber. Vi kommer til at tale en del om det her førersæde i dag. Dan Hammer på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det var efteråret 1996 med Carsten Aabring siddende på bænken ved siden af træneren, og 10, det var 2. november 2010, den der mod Guardiolas Barcelona. Hvor
2: langt er FC København? Er nu 2022 så kommet? Det er jo en interessant skala, øh, må man sige. Jeg synes jo, at det meste af det, man kan få øje på i øjeblikket, det peger jo i den rigtige retning for FC København. Øh, og der er helt definitivt ingen tvivl om, at man er længere fra øh, Obrink, øh, hvad hedder det, øh, etteren, øh, øh, end man er fra, øh, fra, fra november 2010. Så, så et 20-tal. Okay, og i forhold til at være i førersædet, det er man jo. Altså det, det, det synes jeg jo alt andet lige, man må sige, øh, at de er, om det sådan er i form af, at man er dominerende, som man var i gamle dage. Det, det kan man stille spørgsmålstegn ved. Men, men selvfølgelig handler det her jo ikke kun om et FC København, der til synlændet er gået i et udbrud inden for de sidste måneder. Det handler jo også om, at feltet til synlændene øh, har sat fæs, far, øh, farten noget ned, og så bliver afstanden jo øh, relativt markant, både på pointmæssigt, men også... De investeringer, man ligger i transfervinduet og et par andre ting, øh, som, øh, som jeg synes jeg hører med til det billede. Så jeg synes at definitivt, afstanden mellem FC København og forfølgerne er større på nuværende tidspunkt, end jeg vil have gættet på for et halvt års tid siden. Og både fordi FC København er blevet bedre, og forfølgerne har sagt farten. Jeg vil sige, FC København øh, spænder mindre ben for sig selv, end vi har set øh, inden for øh, de sidste par år. Øh, og en øh, fodboldklub, der vinder så meget, som FC København gør, og et fodboldhold, der slipper to mål ind i ti kampe, tror jeg, øh, det, det, det er jo ren dyrket mesterskabspotentiale. Og hvis man skal sådan op på de sådan helt overordnede parametre for, hvornår er FC København en succes, der kan måles som med tidligere succeser så kan man jo tage deres egne succeskriterier. Og, øh, og der vil jeg sige lige nu, og det kommer ikke bag på nogen. Det ene er selvfølgelig, et, et mesterskab, det er et udtryk, ambition, hver eneste sæson for FC København. Der må vi sige, at de er godt på vej. Det næste er at spille mindst europæisk gruppespil på Europa League-niveau, og helst også spille fodbold i Europa League efter vinter. Det ved vi jo ikke noget om endnu. Mm. Og det tredje, som er en ny ting i forhold til sådan i hvert fald det er omkring 2010 og tilbage, det er jo, at man helst også skal generere nogle relativt store nettooverskud på transfers. Og det bliver jo rigtig interessant at se, om de tre ting kan gå op i en højere enhed. Det tror jeg, de skal, hvis man skal, kunne, hvis man skal betale enhver sit i forhold til det omkostningsniveau, man er ved at bevæge sig op i. Vi kommer til den her udsendelse ud over den indeværende sæson og prøver
1: at hæve blikket lidt og kigge lidt længere frem. Og selvfølgelig også kigge på, og det er en stor usikkerhed, når man kigger på det europæiske og sige, hvor langt man er man kommet der. Peter Forlund, i hvilket omfang er FC København, og du må selv definere, hvad det indebærer, back on track?
3: Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig en, en skater, det er ligesom dansk faktisk, jeg synes den var ret fed, <laughs> men, men når det nu skal være helt åbent, så øhm, altså back on track... Altså for det første, så, jeg, jeg synes, det er lidt uafklaret. For det første er det svært at, at sådan egentlig sige, hvor meget afsporet de har været. Men det næste er, at jeg synes, der er en række uafklarede spørgsmål derinde, som, øh, som man skal have svar på, inden man finder ud af, om de er sådan helt back on track. Man har sat en hel del ting til salg. Der er noget stadion, øh, generelt noget omkring økonomien, man skal, have, man skal have på plads og kigge lidt på. Jeg synes måske også, øhm, uden at genere nogen, men, men altså, så den transferstrategi, man har haft den her gang, ligner måske også, at altså man bare har, har skudt rigtig meget og, og, og rigtig højt. Og I også rigtig flot, men, men, men hvad er strategien bag det, og så, videre? så Jeg, jeg synes, jeg mangler, jeg mangler svar på en masse spørgsmål, før at man kan øh, svare på det spørgsmål i Men, men øh, lige nu ser det godt ud, og jeg er faktisk enig i, i det, øh, dansk sagde med, at afstanden til de andre er blevet store af forskellige grunde. Men, men, men om de er sådan back on track, det, det, det kræver en, en længere horisont, og det kræver, jeg glæder mig utrolig meget til, at der kommer en eller anden form for strategi eller noget andet øh, omkring, øh, hvordan, øh, hvordan de kommer videre, og det her, de her salgsignaler hvad var det egentlig, og hvor, hvor ender det henne, og hvad er forretningsmodellen i morgen? Så, øhm, så sådan en rigtig... Når du ikke giver mig nogen skala, så får du hmm. heller ikke noget. Så jeg jeg, siger, jeg kan ikke helt... Det, det
1: er lidt uafklaret. Nå, som, øh, som straf for det lidt uklare svar, så får du et meget hårdt spørgsmål, som jeg andre også får. Øh, nu er det her en regnfuld torsdag i april, og det er ikke, fordi vi kan se så langt øh, ud af vinduerne i vandløse. Så men det her med at kigge frem mod 2030... Man har tidligere talt meget om, og Dan har også talt om det her med, hvor mange mesterskaber vinder man på 10 år. Der er inklusiv i år ni mesterskaber at spille om, inden vi når til mesterskabet i foråret 2030, eller 2030. Peter, hvor mange af de ni mesterskaber vinder FC København? Jeg kan afsløre, at de vinder fire. Fire? Ja. Okay.
3: Jeg tror, at de sidste ti har de vundet fire. Kan det ikke passe? Fra, fra Nordsjælland vandt, og så til nu mener jeg, at de har vundet 4. Så det er faktisk altså 4 ud af 10, og jeg siger 4 ud af 9. Det er en lille
1: fremgang. Okay. Rasmus, tør du give et bud på det her?
0: Ja, det, det gør jeg. Men jeg er nok lidt højere op. Altså, jeg er nok op på, på en 6 mesterskab i hvert fald.
1: Ud af 9.
2: Ja. Det er jo en ret klar dominans. Ja. Dan, dit bud? Ja, en klub, der er villig til at bruge noget, der minder om 75 procent mere i spilleromkostning, i nummer to, skal vinde seks ud af ni mesterskaber. Tror du også, de gør det? Altså, der er jo, jeg, jeg kan jo kun se på, hvad de gør, og det er det, der er tilfældet lige nu, og, og jeg, den forudsætning må man tillade, tillade sig at lægge ind, når du spørger øh, ni år frem i tiden, eller ni mesterskaber frem i tiden, at, øh, at hvis ting fortsætter sådan, sådan, som de ser ud nu, så er det sandsynligt, at de vinder mindst seks mest mesterskaber. Okay, det er anslaget til en ja. æh, det, er det er ikke et svar, Dan. Hvor mange Diskussion? vinder de? Jamen, ja, så, sansynlig... så stod jeg ikke her og min tid i vandløs, hvis jeg kunne sige det præcist. Ej, de andre har satset i tanke. Der havde ja. Benham ringet flere gange, kan jeg godt. Jeg hører
1: fire ved, og
3: søger, sex,
2: og de ja. burde vinde seks. Det, det sandsynlige og logiske ville være, at hvis ingen af klubberne i, i toppen af dansk Superliga ændrer kurs, og med det mener jeg ret præcis, hvor mange penge de bruger på deres spillere. Hvilke partier stiller du de, op for, den? Øh, Radikalt, kan du gøre? <laughs> det? Det ville også have været mit gæt.
1: <laughs> Så ligger jeg altså lige et tillægsspørgsmål ind. Nu har vi egentlig lovet hinanden, vi skulle ikke tale om duopol. Det har vi talt meget om i de her udsendelser. Kort,
2: på. Æh,
1: men ja, altså, hvem i det her perspektiv, vi kigger frem mod her mod 2030, skulle FC København
2: orientere sig mod? Jamen, hvis vi tager min, en, intern, en altså, efter altså en, altså, der er vel sådan almin, øh, anerkendelse af, at det, at det vi snakker om, det er Brøndby, Midtjylland og AGF ud fra potentiale. Og, og hvis vi kigger på dem lige nu, så fortsætter Brøndby jo den bebudte kurs og har ikke lavet sig, hvad hedder noget, friste af mesterskabets sirener. Og dermed må man jo formode, at Brøndby er i gang med at nedtrappe sin sportlige slagstyrke ned til det niveau, hvor man mener, at man er øh, hvad hedder det, økonomisk bæredygtig. Og i det ligger der jo ikke, at man vinder et mesterskab hver sæson. Så det er jo noget, der formentlig kommer til at ligne en tredjedel af FCK's budget øh, i, inden for forrige år. Så, så det er jo ikke logisk, at den store udfordring skal komme derfra. Øh, så har vi Midtjylland, som, og det er vi trods alt nogen, der har forårsagt synes at have lidt svært ved at finde sine ben, og de ben, de har fundet indtil videre af øh, på den hylde, de er kommet op på. Dels har købt sig op på, men selvfølgelig også dygtigt har løftet sig op på. Det er svært at være både en dansk og en international fodboldklub, øh, som, som Midtjylland skulle være i sidste år, med forventninger om at spille med om mesterskabet. I en turnering, hvor man spiller mod nogen, der bruger 65-70 millioner kroner mere på deres spillere end en selv. Det er helt forudsigeligt, at det vil være svært for Midtjylland at håndtere den situation. Og indtil de beviser, at de kan det, så, så er jeg også meget i tvivl om, de kan nappe meget mere end et enkelt og to ud af de her ni mesterskaber. Og så er der så AGF, hvor det meste jo knytter sig til det her guddommelige stadion, som det efterhånden begynder at nærme sig. Det skal kunne det. Og der skal vi jo der skal vi forbi 26, måske endda 27. Det er jo trods alt kommunen, en kommune, der bygger. Øh, Før at øh, det vil få en reel impact på, at AGF kan løfte sig øh, vægt øh, så, så, så jeg synes, der er dækket op til, at FC København kan komme tilbage og være den dominerende danske fodboldklub øh, i de kommende øh, 8-9 sæsoner. Øh, det er ikke der, som jeg ser det, at den reelle udfordring til FC København ligger. Det er ude i Europa. Og så vil det jo også være,
0: eller det bliver interessant at se, hvilke klubber, der... Øhm der kan gøre tingene på en måde, hvor de kan opveje for de her økonomiske forskelle, som Dan er inde på. For det er jo interessant at kigge på mesterskaberne, hvis vi kigger på dem, der ikke er FC København og ikke er FC Midtjylland. Så er det OB, der pludselig skal spille med mange af deres egne spillere, og spiller på en noget anden måde. Brøndby i seneste sæson, en meget klar spillestil, som jo er med til at udligne nogle af de der forskelle, der jo er på, på økonomien. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, og det er også derfor, jeg har mange mesterskaber til FC København de næste, de næste 10 år, for jeg kan godt være lidt bekymret for, at de andre klubber kommer til at gøre det samme som FC København, og hvis de gør det, ikke uh, skiller sig ud på, uh, på spillestil og på strategi, så kommer de jo til at, uh, at, at tage på den lange bane. Og der synes jeg jo, det var rigtig interessant at se, da Sovninger kom til Brøndby og gjorde tingene på en helt anden måde, end, uh, end man ellers havde set, fordi så kunne man jo, jeg ja, er med på de også brugte nok også lidt for mange penge i den periode, men der kunne man jo se, hvordan det her hul blev lukket op til, til FC København. Så det er måske også der, jeg er lidt bekymret på FC Midtjyllands vegne, i forhold til, hvad er det præcis, de skal gøre, som er så meget anderledes. Altså, der, er, der har jeg lige nu svært ved at se, at de kommer til at kunne lukke det hul op til FC København. Jeg vil bare øh, få itil, at øh,
3: til, altså, ligesom der er spørgsmål ved, ved noget af det, som, som, øh, som Midtjylland gør, som så som rigtig siger, så synes jeg jo så bare også stadig, Altså lige nu må forudsætningen jo så åbenbart være, at, at FC København bare kører af det, det synes jeg heller ikke står majslet i sten. Altså, der er, som jeg sagde før, øh, en strategi for, hvordan man vil komme videre. Der er en forretningsmodel, som hvis nogle af de frasal, øh, man har bebudt, man måske vil øh, lave, bliver realiseret. Øh, hvad er den så? Det kan også få indflydelse på det længere øh, sigt for, hvordan øh, FC København kan bære sig så, så altså jeg, jeg, jeg står ikke med en fornemmelse af, at FC København er en, en linje fremad og opad nødvendigvis. Jo, fremad, det kan ikke undgå, men opad nødvendigvis mm. fra nu af og de næste ni år. Det, det er jeg ikke sikker på. Så, så jeg er ikke sikker på, at de har et, et stærkere fundament på mange måder, end, end, end Midtjylland har. Selvfølgelig har de en, noget potentiale. Det har man, når man ligger i hovedstaden.
1: Men, men altså, de næste forretningsmæssige skridt, de tager, er ikke uvæsentlige. Lad mig lige prøve at komme med et par relevante øh, henvisninger i Superliga for voksne nummer 44, den seneste udgave. Der blev der talt meget om de sportslige budgetter, vi gennemgik. Øh, det og hvad det indebærer, hvad er forskellen af det her med at springe hylder. Øh, og så kommer der i morgen øh, hos vores venner fra Potimo en udgave om er der et vakuum efter at Rasmus Ankersen har forladt Midtjylland og den periode, der har været fra 2014 og frem med Benham og Ankersen, og hvad indebærer det? Jeg har ikke hørt den nu, og jeg er ret spændt på at høre, hvad Sebastian Sandberg i Statorsen taler om der. I hvert
2: fald et rigtig interessant emne også i den her relation. Men jeg tror også, altså, jeg tror ikke, at man skal gøre en diskussion omkring dominansen i toppen af dansk fodbold til et diskussion, til et personspørgsmål, vil jeg sige. Altså, det, det er jo økonomi, øh, mm -hmm. det her, det handler om. Så det det er, hvor man skal finde nøglerne til, hvor sandsynligt øh, udviklingen bliver. Det er på de økonomiske parametre og på de overordnede strategiske ting. Peter har været inde på den ene. Øh, ender FC København som en presse-standalone-model med en høj husleje øh, til et ejendomsselskab? Øh, øh, det er den ene problemstilling. Den anden er, øh, når nu København, det nye FC København giver sig i kast med den internationale opgave, og det er vel det eneste, der ikke har peget opad øh, i de sidste par måneder. Det er de sidste tre halvareje mod PSV, som, som jo er nummer to i Holland, og vil altså strengt et eller andet sted, der, hvis man stopper på tær, at man skal, mm. man skal mene, at man skal, skal sammenligne sig med. Øh, og det kan have indflydelse på, hvordan man præsterer i Superligaen, også hvis man ikke kan løse den internationale opgave. Så de to ting er ret væsentlige... Øh, Resten er sandsynlighed omkring økonomi, øh, og der tror jeg ikke, om Rasmus Vankersen er i Midtjylland eller ej, øh, er den er særlig afgørende. Jeg er rent en, i
1: en person i FC København, der sagde ordene management, 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 ja, ja. Øh, som i din tid den øh, re reference til Flemming ja, ja. Østergaard. Det er vel, altså nogle af de her klubber, der går op og ned, er vel under god og dårlig ledelse. Vi så sønder, være ved at
2: køre i grøften under ja. dårlig ledelse. Jo jo, der er altid outliers, at du kan sige, altså management, management, management dækker jo over at få skabt en forretning, som gjorde, at du havde en økonomisk fordel, som du kunne udnytte sportsligt. Mm. Altså det er der i management, management, management gør en forskel. Og så i, at hvis du er dygtig ledelsesmæssigt, så undgår du at spænde ben for dine egne sandsynligheder. Altså selvfølgelig er der en pointe det, er, en enhver en idiot kan køre den bedste fodboldklub øh, i grøften. I, i øh, hvad hedder det? Men der skal mere end en god leder til at køre en en en, en fattig fodboldklub øh, mm. øh, i liga.
3: Og med al respekt for for Ankersen, som helt sikkert har gjort rigtig meget rigtig godt i Midtjylland så er det jo, altså alt omkring Midtjylland er jo det længste, man kan være fra et one-man-band, man overhovedet kan være. Altså det, de har et rigtig, rigtig stærkt setup øh, med rigtig meget kontinuitet. Folk, der har været der i mange år, folk, der ved, hvordan man gør, de har lanceret planer for, hvor mm. de gerne vil hen og Så altså jeg, jeg skal ikke stå og få det til at lyde som om, at øh, Ankersen er fuldstændig ligegyldig. Han har helt sikkert været øh, en, dygtig, øh, en dygtig bestyrelsesformand derover og, og en katalysator for mange ting. Men uundværlig i deres projekt, det, det tror jeg ikke, han er i nærheden af at være. Slet ikke derover. Jeg tror, man kunne sikkert finde andre klubber, hvor enkelte personer måske ville fylde nogle procent mere, end han gør øh, eller har gjort. Men, men Midtjyllands øh, ledelsesmæssigt
1: setup, ville jeg være relativt tryg ved, hvis jeg var fan derover. Det der... Øh, øh det er ikke, fordi øh, Andersen ikke har visioner og sådan men han, han, han sagde faktisk i forhold til det der, den du lige sagde øh, i en samtale med Troels Bæk, at en af de fornemmeste dyder er at undgå at lave fejl på den her position, og det er ikke, fordi det skal være sådan en fedtspiller-version øh, af Det er faktisk en, en rigtig interessant snak. Nå, der er gået 17 minutter, og det her var det hårde direkte anslag på, på udsendelsen, hvor vi lige skulle slå temaet ind. Vi taler i dag om klubbernes udvikling, sådan vel ude af pandemien, og hvor meget ændrede de hårde år på de positioner, der er. Vi kigger på øjebliksbilledet over for det lidt større perspektiv. Så velkommen til Superliga for Voksne, vores udgave nummer 45. Mit navn er Peter Bryggemann, og jeg må med vimod i stemmen fortælle, at Medianos Tokala er udgået for creamy karamel. Det er den gule af fra Peter Larsenkaffer, og den har nærmest sejret sig hjælp på redaktionen. Benjamin Læren, der lindsede i køleskabet efter et Superliga preview for gule og Peter Forlund og ham kan vi pacificere med en mango fra Pepsi Max, men da den gamle redaktør også fik smag fra karamellen, så gik det helt galt. Nu kan vi ikke engang servere den, men må, undskyld til Larsen, nøjes med den lyseblå espresso og den brune...
2: espresso. Lyse, den, lyse, den
1: lyseblå er kaffe latte, og den brune er en dobbelt espresso. Jeg skal lige prøve den brune her i løbet af udsendelsen. Så alt gult er væk i vandløse. Når man får ikke komme i kampulage med forbrugerombudsmanden og bliver anklaget for skjult reklame, må vi heller fortælle, at Superliga for Voksne er født i et samarbejde med Peter Larsen Kaffe, der også er partner på dette format. Og nu er det snart sæson for iskaffe, så en klar indbefaling fra Los Medianos, gå efter den gule. Og Niklas, hvis du hører det her, vores partner er ansvarlig, så ring lige til Viborg og bede om, at næste lastvogn har jeg kun har karamellen på ladet. Pernille er, som du hørte, fodboldtræner Rasmus Månerup. Velkommen, Rasmus. Tak. Branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Bank Peter Forlund. Velkommen, tak. Peter. Tak. Og øh, så har vi fanget den hammer på en mellemlanding mellem to eller tre ferier. Holder du slet ikke om sommeren, Dan?
2: Jeg holder ferierne og har lyst til fordelen ved at være chef.
1: <laughs> det er godt, at du har lige haft Karoline i vores til afskedskamp, så har du også prøvet tennis i
2: arenaen. Var det en god oplevelse? Det var en rørende oplevelse, det er jo klart, Nej, den slags mig. venskabskampe, uanset om det er med kætcher eller med støvler, så er det lidt ligesom at kysse sin søster, mm. uh, sportsligt set, men, men der, var af kampen, mange, så, ja. der var rigtig mange følelser i spil, uh, og jeg personligt har været stor fan af Karoline Vosniakki, og mm. har fulgt hendes karriere meget, meget tæt, så også for mig var det en stor oplevelse. Mm. Velkommen også til Dan. Tak. Lad
1: os begynde med at kigge på uh, søndagens møde i parken uh, FC København tager imod FC Midtjylland, det er nummer et mod nummer to. Så er vi nede i sæsonen, og det her billede. Hvordan ser I den kamp i det lys, jeg lige ristet op endeligvis? Hvor meget er det på spil for de to hold? Udover 3, 6 og 9 point, det kan de fleste af os regne ud. Altså, på den helt korte bane, så handler det jo om,
3: hvorvidt Midtjylland skal have noget at spille for de næste mange kampe. Altså De skal vinde for at gøre hvad skal vi sige, her det her mesterskabsslutspil åbent. Selv uafgjort vil jo i virkeligheden være et, et halvfæsendt resultat, og et nederlag selvfølgelig det er helt galt. Så jeg tror, altså det, det man koncentrerer sig om i, i begge klubber, det er vel egentlig bare at komme ud af den kamp, uh, som vinder. Uh, fordi så står man rigtig godt, hvis man er FC København, og man er tilbage, hvis man er FC Midtjylland. Jeg tror, tanker om om dominans og alt muligt andet, det må, det, må vente til, det, det må vente til en anden søndag, tror jeg.
1: Så den er ikke på spil her, i, så, i forhold til et eller andet?
3: Nej, det, det, det synes jeg ikke, den er. Altså det, jeg synes faktisk, Rasmus sagde det super fint i sin indledning, det der med, med kortsigtet. Altså det, det, det er ikke en tilfældig forblæst søndag i april, det bliver afgjort. Det er en sindssygt fed kamp, og en af de mest spændende længe, og det er jo dejligt, at vi kan få sådan nogle kampe, men, men, men den, handler, den handler om tre point og, og mesterskabet i år, og for mig ikke ret meget mere end det.
1: Rasmus Den han vil nu til at lægge lige nogle ord i munden på den vil sikkert sige, at det styrkeforhold, vi har set, det er forskellen mellem budgetterne. Mm. At der er fra 120, hvad man sætter det til, 125 op til 175, der er 50 millioner i forskel mellem de to trupper, og det er det, man ser på banen. Er det kun det? Jamen, altså det er jo sådan, at hvis alle klubber arbejdede øh,
0: på absolut højeste klinge og øh, var meget, meget dygtige til deres job, så ville det jo kun være økonomien, der afgjorde det her. Men det går jo op og ned i fodbold. Du øh, bliver ramt af noget uheld, der også skal tilskrives en lille smule. Du mister nogle, øh, nogle mennesker. Det kan både være nogle spillere, men det kan selvfølgelig også være trænere og ledere, der, øh, der forsvinder fra klubben. Og så kommer der jo perioder, hvor, øh, hvor du falder en lille smule i forhold til, øh, til de investeringer, der bliver lavet. Og lige nu har vi set et FC københavn hold som jo har skiftet nærmest alt ud, de kunne skifte ud i den sportslige ledelse. Og præsterer det, man kunne forvente. Altså, jeg synes ikke, jeg er enig med Peter. Jeg synes ikke, det er sådan, at jeg falder ikke på halen over FCK og tænker, at det er vanvittigt flot, det de leverer. Det er det, vi kan forvente af FCK, med de penge, de har brugt, og de ressourcer, der bliver lagt i, i, i fodboldklubben. Så i bund og grund præsterer de det, man kunne forvente. Og det gør Midtjylland. FC Midtjylland måske ikke helt. Altså de er måske ja. lige nøkket under i forhold til der hvor de har kunnet få en
1: konkurrencefordel,
0: kan vi kalde det det seneste til har været, de har været rigtig dygtige, både på
1: rekrutteringspillere, okay, men også på jeg lige. Ja. Er Det så det her med Midtjylland, er det fordi det er sandhedens time? nu ser vi, hvad du egentlig får for de penge, eller er det fordi altså, og, og dermed, at de har overperformet i nogle af de tidligere sæsoner, har og gjort jo, nogle ting rigtig godt. De jo
0: nok stedet i forhold til, til budget. Og det er jo altid, altså, hvor meget kan man gå ind og, 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 og sætte lighedstegn med de ting her. Men altså, vi har jo set et FC Midtjylland-hold, som øh, jo har kunnet vinde mange mesterskaber foran FC København, selvom FC København har brugt flere penge. Så på den måde har de jo øh, overperformet i forhold til det, man kunne forvente i forhold til den økonomi, der blev lagt i klubben. Og der synes jeg, at vi ser nu, at øh, ja, vi kan kalde det sandhedens men der er jo både en Bo Henriksen, som er kommet ind, og, og jo nu skal bevise, at, at han kan godt være med på det her niveau, og han kan godt gøre mm. gør FC Midtjylland til, til danske mester. Men der er altså også en, en ændring i deres rekrutteringspolitik i forhold til den her brasilianske linje, som der er, der er lagt, som jeg er lidt bekymret for den, øh, fordi jeg synes noget af det, FC Midtjylland har været dygtig til, det har netop været at være, altså faktisk det jeg taler om, at være tydelig i forhold til deres rekruttering, der har de kunne skabe sig en fordel i forhold til de andre hold. Og det ser jeg faktisk ikke i øjeblikket, at de kan gøre med den
1: rekrutteringspolitik. Bliv lige ved den der brasilianske. Er det fordi, man lægger for mange æg i den kur, og dermed kommer man til at, nu gætter jeg bare, rokke ved den styrke, der altid har været FC Midtjyllands største styrke, nemlig kulturen?
0: Ja, men ja, altså, noget af det, der jo altid har slået mig med FC Midtjylland, er jo, at de har været øhm, enormt dygtige til, at du kan kalde det kultur, men, men altså skabe en... Øhm, en, både en spillestil, men også en, en kultur, en måde at arbejde på, som jo har gjort, at nogle spillere har kunne, øh, kunne faktisk præstere over det, vi kunne forvente af dem. Og, og det har meget været bundet op omkring, ikke så meget på sådan, øh, nu bliver det sådan altså nørdet på spillestilen, det har mere været på nogle principper om, at man gerne vil have nogle spillere, der var gode individuelt, man vil gerne spille med et aggressivt udtryk. Det har ikke været så meget på, hvad for en formation spiller vi hvad er det for nogle ting, vi gerne vil, vil se i kampene. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, at nogle af de her spillere faktisk vil have bedre af at komme til et sted, hvor man var meget tydelig i forhold til de her ting, hvor nogle af de typer, de havde tidligere, de passede bedre til den måde at se fodbold på og det at drive en fodboldklub på.
1: Dan, vi har, i, øh, som jeg nævnte et par gange i starten her i nogle år, talt om den her tvækkamp, hvor det tidligere var FCK og Brøndby, så var det nu FC København og Midtjylland. Ser du det stadigvæk være tilfældet?
2: Ja, hvis jeg ikke forholder mig til, hvem der har det bedste udgangspunkt, så er det jo stadig FC Midtjylland, der bruger klart næst flest penge. Mm. Altså, det der også er bekymrende for Midtjylland, det er jo, at de får de her meget lange perioder, hvor de, hvor de henter meget få point. Ja. Altså, det er jo en, det er en alvorlig ting for et tophold. det siger sig selv. Øh, fordi hvis der er en ting, man virkelig... Man kommer jo altid ud for kriser. Øh, men, men, men de må ikke vare 6-7-8 kampe i en turnering, der 32, øh, hvor der er 32 spilrunder så bliver det rigtig, rigtig svært, når man er op imod nogen, der oven i og også bruger væsentligt flere mm. penge mm. end en selv. Så der er i hvert fald noget, og jeg tror, at Rasmus uh, egentlig er cirkler meget godt omkring det, det her med at fokusere så meget på den individuelle kvalitet, øh, fordi så er forudsætningen jo, at når nogen så ikke præsterer, så skal der jo være nogen andre, der tager over øh, lynhurtigt. Der er, ikke en, der er ikke ligesom et hold at falde tilbage på, eller en kollektivitet at falde tilbage på på samme måde. Og det ved jeg ikke, om det er det, vi ser nu, og om det er brasilianer eller hvad det er, men der er i hvert fald noget der gør, at FC Midtjyllands projekt ser ustabilt ud. Og hvis der er en ting, du ikke ønsker dig som topklub, så er det øh, manglende stabilitet. Så Rasmus, renset
1: for proportionalitet. Nu kommer jeg til at tænke på en reference til Paris' sanktion i forhold til deres bestræbelser på at øh, vinde Champions League og forlade sig på individuel kvalitet. Er det en parallel i forhold til satsningen på brasilianere og mange kampe, som bliver afgjort på individuel kvalitet, når det går godt? Ej, det er måske en lidt voldsomt parallelt. <laughs> jeg bare, siger, du tror uden, uden,
0: uden proportionalitet. Ja, ja men, men, men det, altså, der er jo selvfølgelig noget omkring det her Det var andre Neymar. <laughs> de er brasilianere begge to, ikke? Altså, der, der er jo lidt omkring altså det, der er inde på. Øhm, det har vi jo faktisk set helt konkret, kan vi jo tage, lige tage udgangspunktet det. Det har vi jo set i de seneste par kampe. Altså det her med, når der er nogen spillere, der ikke præsterer, så er der nogen andre, der skal ind og gøre det i stedet for. Altså, Bro Henriksen har vel i de sidste tre kampe, er det vel, eller i hvert fald de sidste to kampe, der er jo to ud ud pausen. For at simpelthen sige, at okay, vi skal have to nye spillere ind, der kan komme ind og mm. gøre det. Og det er, det er jo meget den her tanke at sige, at det er op til spillerne inde på banen at gøre det. Der er ikke nogen ting sådan i, i den måde, vi konstruerer vores spil på, der gør, at vi kan, vi kan falde tilbage på nogle ting. Det er op til de individuelle spillere at gøre det. Og øhm, jeg har det jo sådan med det her med at forlade så meget på individuelle kvaliteter. Det er jo, det er jo fint nok, hvis du har de bedste spillere. Men problemet er jo bare... Det må vi jo gå ud fra, at de ikke har, når de ikke er den der bruger flest penge. Så derfor vil de jo komme ud for i nogle kampe, at de ikke har de bedste spillere, eller de møder nogle hold, der bare er rigtig godt organiseret, og dermed kan øh, fjerne den her forskel i forhold til, til kvalitet. Så det er, det er derfor, jeg også har den her bekymring omkring FC Midtjylland. Jeg er ikke sådan, at jeg siger, de kommer til at være helt væk, og de kommer ikke til at kunne tro FC København, men jeg tror lige, de skal rette nogle ting til, og så, øh, og så er det
1: jo, som Dan siger, så er det jo stadigvæk første udfordring til FC København, som det lige lige Tag jeg ved ikke, om det er en tangent, eller bare løfte blikket lidt i forhold til, eller ud over den aktuelle sæson. Vi har set på de her to år med pandemier, nedlukninger, stop for kultur i parken, gæster i landet, og hvad der ellers har været rundt omkring. Har pandemien, som I ser det, rykket noget i forhold til de her positioner, vi har talt om indledningsvis mellem klubberne?
3: Det tror jeg ikke, det har, men det har ikke ramt ens. Altså, en klub som Efters København, jeg tror, nogle af de tanker, de har gjort som deres forretningsmodel og deres snak om salgssignaler og alt muligt andet, det kommer på ryggen af, af det gigantiske omsætningsfald, man så i 2020, i 20, som jeg mener var et fald på omkring, var det 44% eller sådan noget i omsætning, og, og altså, alle virksomheder, som oplever det, øh, vil nok sætte sig ned og kigge og sige, hvordan, hvordan, mm. kan, vi, hvordan kan vi klare det, men jeg, jeg tror ikke, altså, det, når man så kigger lidt på det, så, så har det ramt alle klubber, men jeg tror egentlig ikke, at det har skabt nogle forskydninger. De, vil nok, de fleste vil sige, at det har, har gjort ondt, og det, det, altså som sagt, jeg tror, Superligaen i, i samlet omsætning mistede en halv milliard i 2020, så hvis ikke det mm. øh, kan mærkes, så, så, så tænker jeg, at der er noget galt. Men det har været øh, hvad skal man sige, øh, fordelt på en måde, så, så ikke nogen har, har kunnet springe nogle pladser op i nogle hierarkier, ej heller nogen, der har gået ned. Men jeg tror helt sikkert, at det har fået nogen til at kigge deres forretningsplaner igennem og, og kigge på, og, og om det man gør øh, i virkeligheden er det, man skal gøre i fremtiden også. Og, det, og jeg tror som sagt, altså specielt i FC København, har man, har man kigget meget på modellen, men, men det ligner status altså det, det
2: er jo fuldstændig korrekt. Altså det, man, man jo har gjort, er, at man har sat sine aktiver til salg, altså sine fysiske aktiver til salg, sine ejendomme. Øh, om det er direkte følge af, at man i pandemien oplevede, at man havde mange ikke i samme slags sko, øh, eller om det er, er en helt naturlig udvikling, man havde planlagt inden øh, covid. Det skal jeg ikke kunne sige, men det har jeg. Så, så du kunne sige, hvis det havde noget at gøre med en indsigt, der er fuldt med pandemien, så vil vi først se konsekvenserne af det, når vi ved, hvad der kommer til at ske mm. med den øh, salgsproces, øh, der er omkring ejendommene øh, i Park Borne Entertainment. Men jeg vil lige sige, Dan, bare lige for at tage den der, inden man lægger det
3: hele over på pandemien, skal man også huske, at øh, i den periode, efter København offentliggjorde, at øh, man overvejede at sælge ejendom, var et tidspunkt, hvor man øh, kunne se frem til rigtig gode priser for fast ejendom. Så det behøver ikke kun at være pandemien. Altså, man kan også have kigget ud af vinduet og sagt, hvis, hvis det her nogensinde skal ske, så kunne nu være et godt tidspunkt. Altså, så, så vi skal passe på, hvad vi, hvad vi står
1: og spekulerer i her, men, men pandemi kunne være en mulighed, og ejendomspriser kunne være en anden. De der fodboldforretninger, eller forretninger, det hele tager jo forskelligt kalibreret. Nogen har lagt flere æg i en transferkurve, og øh, nogen mere på sponsorsiden, og så videre. Øh, er der nogen, som I ser det, der har vundet terræn eller tabt terræn, øh, eller har overrasket positivt i forhold til, hvad I forventede, de skulle gøre i den her periode?
2: Ikke værdiladet, men så øh, synes jeg, at jeg er begyndt at se konturerne af en strategi i FC København, som er interessant, øh, og det er det er det med, at de nu også ligger deres æg i transferkurven, om jeg så må sige. Og at de bruger deres normale styrke, altså deres økonomi, til at købe meget unge spillere. Spillere, som får meget få spilleminutter på, på førsteholdet, og alligevel koster øh, betydelige tosiffrede millionbeløb. Øh, og det, det bliver rigtig, rigtig svært, eller bliver rigtig, rigtig interessant, sådan rent strategisk at se, hvordan FC København vil omgås... Øh, den ene faktor, de ikke selv kan ændre på, og som på en eller anden måde er vigtig i forhold til den her strategi, nemlig antal spændeminutter på første hold. Hmm. Altså, de der sådan, spillere, de skal ind og spille på et første hold et eller andet sted for at fortsætte deres værditilvækst. Øh, og der er stadigvæk kun 11, der starter hver gang, øh, og der er kun 32 spillerunder, og så er der et eller andet antal europæiske kampe at gøre godt med. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver interessant når man begynder at blande resultatfabrikken i FCK med talentfabrikken i FCK. Øh, og hvis de løser den knude, så er det, næst, det er næsten en godisk knude, øh, som, som det bliver rigtig, rigtig spændende. Fordi det, man jo i princippet, i princippet prøver her, det er at lade talentfabrikken betale for resultatfabrikken. Altså, øh, ved at spillere derfor får råd til at købe dyrere spillere, og så øh, få, få hjulene i gang den vej rundt. Og jeg, jeg synes faktisk, at det er en af de vigtigste strategiske ting, der er sket i nyere tid, fordi det Udfordrer de, de gældende principper om, at, øh, at, man, øh, at man, man bliver udhulet sportsligt, hvis man satser øh, voldsomt på transer.
1: Det er det her med de to arketypiske forretningsmodeller, talentfabrikken og øh, resultatfabrikken, ja. hvor jeg kan huske, jeg brugte udtrykket i en samtale med Rasmus Ankersen, at blæser ind i munden. Ja. Og hvor hans, eller
2: af han, eller hunden han, med sin hale, kan man også sige. Han svarede, hvilket var ret interessant, ja, det er det, og det er det, vi skal kunne. Ja, og det er jo meget specifikt både Brentford og FC Midtjyllands strategi, hvilket kan oversættes, især når man har en bankmand ved bordet, til at man skal, hvis den pæne udgave hedder, være dygtigere end markedet, øh, den lidt pænere udgave hedder, at man skal snyde markedet. Og det er jo det, jeg til stadighed har stillet spørgsmålstegn ved, om man kan regne med, at man kan blive ved med at gøre den slags, fordi så er markedet ikke så effektivt, som vi går og os ind. Det er i hvert fald også, altså det, det har jeg
3: alle dage syntes med den der. Altså det, det er, det, man kan tale om mange former for tynde fundamenter, men det er virkelig, altså at tro, at man kan outsmarte over tid, det, det er en frisk strategi, det bliver jeg nødt til at sige. Så, så det bliver utrolig interessant, det du sagde, Dan. Altså, kan det lade sig gøre? Det, 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 det synes jeg virkelig. Jeg har, jeg har tænkt mange gange over, når jeg har hørt de der med, at, at man skal afsmarte og sådan noget. Det lyder super godt, og man kan helt sikkert også i perioder,
1: men det er en relativ risikostrategi. Men Peter, har FC Midtjylland ikke netop taget springet fra hylde 3-4 stykker til hylde 2, og nærmest udfordret hylde 1, ved at gøre nogle ting bedre end de andre? Og dermed øde musklerne, de økonomiske muskler? Til dels. Altså til, til
3: dels. Jeg, jeg, jeg synes ikke... Øh, øh, Nej, det, det, det synes jeg egentlig på en måde ikke, at...
1: Det er selvfølgelig kombineret med et meget... Altså et ja, og en det, sikkerhed. Ja,
3: det er nemlig det, og, og, en, og en, en villighed til at investere osv. Ja, ja, nej, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Det synes jeg faktisk ikke. Ja,
2: det synes jeg heller ikke. Altså, der er, som jeg ser det, en rimelig stor parallelitet imellem, hvordan de har skruet op for deres spillerbudget, og så deres, i hvert fald nationale resultaters fremgang. Mm. Så, så det synes jeg egentlig ikke er... Det er ikke udtryk for, at de har fundet den der tryllestav. Det synes jeg heller ikke.
1: Godt, så lad os prøve at kigge øh, ud over den aktuelle sæson, hvor FCK har ramt Vavro som et pletskud, har succesrige nøglespillere som Pierre Biel, Rasmus Falk og et arsenal af offensivspillere, og hvor FC Midtjylland omvendt har haltet, og øh, hvor Brøndbys Bølge, trods snart to succesrige sæsoner, ikke helt holder over til den fjerne kyst. Hvis I skulle kigge ind i næste sæson, så, øh, og så får I nogle muligheder, Ser I så FC København, eller ser I øh, en, en klar favorit, et hold, der er det, et duopol eller et mere åbent felt? Nu går vi bare ind i næste sæson, uden at kigge mange år frem. Jamen, jeg ser klart en favorit,
0: og det er det FC København. Mm. Altså, både som det, der var inde på, med den, den ændring, der har været i strategien derinde, i forhold til, at vi nu ser de her unge spillere komme op og, og være så dygtige. Og det er ikke, fordi FC København har jo altid uddannet dygtige spillere, men det var bare spillere, som kunne begå sig i måske bunden af Superligaen eller toppen af 1. division. Det var ikke spillere, der kunne gå ind på Superliga-holdet. Og nu er de jo så oven i købet, går de ud og bror penge på og hente spillere, der kan begå sig først på u 17 og 19-holdet, og så sidenhen på første holdet. Så jeg synes, der er rigtig meget fremtid i, øh, i den spillertru, efter København har fået sat sammen. Der er rigtig meget potentiale. Og, øh, og så er der jo nogle spillere, som øh, har en, øh, en såkaldt god alder. Øh, det vil sige, at øh, du har både nogle, øh, nogle af de her mange, mange unge spillere, du har nogle spillere i de her midt og du har nogle spillere i slutningen af tyverne. Men der er jo selvfølgelig også et stort spørgsmålstegn for mig, og det er jo, og det tror jeg bliver ret afgørende for FC København, om de kan lykkes med på en eller anden måde at finde penge nok til at hente Dennis Varfro permanent. For det tror jeg vil gøre en rigtig stor forskel for FC København. Hvis de kan lykkes med det, kan de det, så ser jeg dem helt sikkert som ret store favoritter i næste Ja, jeg,
3: jeg tror, på, at du er på. Jeg, jeg tror jeg er faktisk enig i meget det du siger også med at, at det, det er en vanvittig spændende trup. FC København har vel i virkeligheden den mest spændende i mange år på mange felter. Men jeg tror omvendt også at dels FC Midtjylland har underpræsteret en del i år i forhold til at de har også en god trup og hvad man kan forvente af dem, og så er jeg ret sikker på at hvis denne her sæson ikke ender som som man gerne vil have derover, at så kommer man også til at, at bevæge sig i i transfermarkedet med nogle betydelige investeringer. Så jeg, jeg, jeg vil ikke... Altså, jeg, jeg tror, at der kommer til at være øh, to hold, øh, og kun to, øh, der kommer til at, 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 at slå sig om mesterskabet næste år. Jeg tror, det bliver, bliver tæt. Jeg er enig i, FC København er
2: favorit, men, men jeg tror, Midtjylland kommer til som minimum at følge dem til dørs. Hvis vi prøver at øh, trække øh, de der 55, 60, 65 millioner kroner mere i spilleromkostning ned på græstæppet, og som ligesom vurdere derudfra, så svarer det jo faktisk til, at du kan tage hele FC Midtjyllands trup og så kan du vælge de 10 dyreste fodboldspillere i Superligaen derudover. Et sådan hold skal være favoritter til, i forhold til lønkroner. Løn mm. Gennemsnitslønnen for de 10 bedste spillere i Danmark, eller spilleromkostning, inklusive afskrivninger, ligger vel på 5-6 millioner kroner. Så det svarer nogenlunde til, at du først har de 10 allerbedste, og så har du FC Midtjyllands trup. Jeg ved godt, der er en enkelt af dem, der formentlig falder ind under de 10, men sådan billedligt talt. Det svarer lidt til dem i skolgården, at første og anden vælgerne var på samme hold, og så fik de lov til at vælge de tre næste spillere også i en kamp, hvor der var fem på hvert hold. <laughs>
1: det, det er det, det er fejhold. Øhm, Rasmus, er der en. Er der nu nævnte du Dennis Vavro før. Mm -hmm. Er der en disposition, eller et eller andet sted, hvor du siger, her begynder tingene at hænge sammen, øh, eller her ser jeg virkelig et spændende perspektiv, altså ned på spillerniveau?
0: Ja, altså, jeg synes. Øhm det startede faktisk rigtig spændende, men, jeg tror, men resultaterne var ikke sådan super spændende. De var, øh, vildt sagt ikke særlig gode. Og nu er i København jo gået tilbage til det, man havde meget travlt med at distancere sig fra, øh, eller fra nemlig at, øh, at spille øh, en noget, øh, noget mere kontrolleret spil, hvor kampen ofte bliver mere er ja, Nogle vil sige kedelig, men, men hvor de kommer til at være mere i kontrol rent defensivt. Og det vil også sige, at de overlader faktisk bolden meget mere til modstanderne. Jeg kiggede lige på Ståles sidste fire sæsoner. Der var FC København det hold, der havde bolden mest i, i Superligaen. Nu er de nede fra nummer 5 øh, under Jes 2 Så der er jo sket en okay. ændring i forhold til, at man ikke længere Jamen, det er interessant også, fordi jeg tror, mange har. Det er målt i præcis. Det overrasker mig. Det er nemlig også lidt overraskende. Og jeg tror, også, mange havde en idé om, at øh, med Ståle, det her med bolden og sådan noget, det gik han ikke så meget op i. Det handlede meget om principper i forhold til forsvar. Men Ståhle rykkede sig jo også de sidste år, især på at være et mere aggressivt øh, pressende hold. Og Så var der selvfølgelig også en skov, der kom ind og, og kunne bidrage lidt med at gøre, til at gøre, at modstanderne står længere tilbage på banen. Men der har vi jo faktisk set den her sæson, at FC København er rigtig, rigtig dygtige til at kontrollere kampen uden bolden. Og det er jo noget af det, som minder mig rigtig meget om Ståles første periode i FC København. Så der er, der er en, en udvikling der, som jeg jo ikke synes at, at, altså, det har, det er... Altså, det er jo meget subjektiv. Jeg kan jo godt lide tophold, der går ud og, og dominerer, både på bolden, men også i, i forhold til at tage initiativ i presset og ikke tillader, at... Nu siger jeg bare, når OB er på besøg i parken, at OB render rundt og har bolden i, i 65% procent af tiden i, i parken. Men det skaber resultater, og det er jo det vigtigste lige nu for FC København, fordi vi kan tale rigtig meget om, at de skal præstere europæisk, men de skal lige have muligheden for at præstere europæisk, og det kræver at de vinder det danske mesterskab, og det er det, jo det, ja, de er nødt til at starte. Det er billetten, der er ud til. Eller, eller, ja, jeg læser eller til alt,
2: hvad FC København har foretaget sig det sidste år ind i det billede, at koste hvad det vil, yes. så skal det mesterskab hjem, ja. øh, og altså... Victor Klasen er, øh, yes. er vel det bedste eksempel. Altså det, er, det er jo på toppen af toppen af toppen. Ja. Altså, man lige henter en hjem. Også fordi han selvfølgelig peger fremad, at det er en god fck Og en der. reaktion på ja. Og selvfølgelig også. Men jeg er fuldstændig okay. sikker på, at, at, at man er fuldstændig afklaret øh, inde i parken omkring, at det er lige meget, hvad vi øver øvrigt snakker om. Vi er glade for, at der kommer rigtig mange tilskuere og alle de andre positive ting, øh, som også gælder for Superligaen i øvrigt. Men det der mesterskab hjem, Øh, og så må vi tage den derfra. Øh, og det er derfor, jeg siger, at det bliver spændende at se, om de kan tage den derfra, både i forhold til at klare sig internationalt, og i forhold til at løse den her gotiske knude, med at skulle sælge spillere for et meget, meget højt beløb, samtidig med, at man præsterer også ude i Europa.
1: Jeg kan godt lige udfordre den der, Rasmus, med en reaktion på Anders ja. fordi altså, jeg siger sådan, nu har, der, det er begrænset, hvor meget vi har set, Victor sig, ja. men for mig er det sådan en okay, nu bliver det med spændende at følge dem i Europa, og hvor kunne jeg godt tænke mig, at han var en del af et dansk hold, fordi det er virkelig en spændende spiller. Altså i det lys, altså det europæiske lys. Jamen det ser jeg ikke. jeg ser det som Dan. Altså jeg ser, det, okay. handler om at vinde det her danske okay. mesterskab, og den sagt. her, altså
0: det er jo ikke fordi de... En til en har gjort det som reaktion på Anders Dreier, men jeg er, jeg er sikker på, at man har siddet der og tænkt, okay, det er Anders Dreier. Jeg tænker også, at FC København har da nok også Det ville være dumt, hvis de ikke har spurgt på, på Anders Dreier, om det kunne være en mulighed. Det kunne det så ikke. Han vil tog til FC Midtjylland, og så tænker jeg helt sikkert, at de har vi skal i hvert fald ikke tage nogen chancer. Nu handler det om at få det mesterskab, og det må så betyde, at vi gør noget, vi nok
1: ikke havde regnet med, hvis Nej, ja. vi skulle gøre, men nu faldt det ned. For det er faktisk ham, jeg tænkte på, da jeg stillede det der spørgsmål, om du ser noget, i forhold til der virkelig peger frem mod et nyt, ikke et europæisk storhold, men et hold, der er bedre rustet, eller, eller endnu bedre rustet til at præstere der, hvor FC København, det tror jeg føler, de hører hjemme. Og det er jo ikke Conference League, det er i hvert fald Europa League. Men det interessante bliver jo bare, den her stil, FC København
0: har valgt nu, øh, kommer det altså er den holdbar, som du siger, Dan, i, øh, i Europa? Fordi, altså hvad er det, de gør? som skal kunne, altså nu taler vi om, at de andre hold skal gøre noget anderledes for at opveje den der forskellige økonomi. Men hvad er det FC København gør, øh, som skulle gøre, at de tager, øh, ja, for at sige røven på, øh, på de andre hold, når de møder dem i Europa? Øhm, jeg kan igen nævne Salzburg, som selvfølgelig har en højere økonomi end FC København, men jo stadigvæk ligger og spiller mod Bayern München og gør det rigtig godt måde mm. mod Bayern München i den første kamp, eller mærke, mm. så gik de legal i den anden kamp. Men det er jo fordi de gør noget der er meget anderledes, og de gør det på en bestemt måde, og det er jo der hvor FC København har jo i mange år haft en måde at få svar på især som virkelig har vist sig at være effektiv i Europa, som jamen,
2: selv i største hold, nu taler vi om Barcelona,
0: det har de ikke kunne håndtere.
2: Og det er der, hvor de der otte mål til egen hunden ja. gnæver lidt, fordi når man er så stærk i Superligaen på altså, at holde folk fra at score, hvorfor pokker lykkes det så, at øh, øh, det næstbedste hold i Holland at score syv mål på tre halvare? Det er den, øh, samlede
3: samlet score, den der, altså når man tænker på det, 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 det er så u efter københavnsk, og i at tage 0-4 i parken. at det ja. skete, jeg kan ikke lide, men, men altså det er jo helt...
1: Rasmus, ja, ved, det var
2: man... Gordiccia, tror jeg. Ja, det er faktisk rigtigt, vi, ja, vi skal der tilbage.
1: Der var ja, 0.5, 5, ja, ja. 5 Rasmus, øh, man har jo hit til sagt, at jamen, det at kunne præstere i Europa, øh, Europa, det handler om at kunne kontrollere kampe. Det var sådan meget en, en stålet øh, eller et stålet solbakken mantra. Er det stadig det?
0: Det, det her med at kontrollere kampe, det kan jo blive lidt diffus, fordi hvordan gør du det? Altså, gør du det ved at have bolden hele tiden, eller gør du det ved at øh, og, og stå meget lavt? At øh, det er sgu Madrid, øh, kontrollerede også, øh, eller bestemte i hvert fald, hvor de skulle stå hen mod, mod Manchester City. Men, men jeg synes jo, udfordringen for FC København, synes jeg stadigvæk kommer til, og øh, det kommer stadig ned til, at at den her defensiv, så solid. Altså den her måde at få svar på, er den så solid, at den kan holde Europa? Det tyder det ikke på, og nu er det igen det er en, en relativt lille sample i forhold til, til PSV, men det er da bekymrende, og især synes jeg, det var bekymrende. Altså de første 10 minutter i parken, de har ikke bolden boldknæftiget meget. Altså de bliver fuldstændig smadret de første 10 minutter, og så er jo også resten af kampen. Og hvad er det så, de skal, de skal komme med? Er det masser af fart? Det har de jo ikke. Altså, de ikke Derami er væk, og så har man forsøgt at hente nogle spillere ind, der ja, har midt sagt ikke har slået til, og der er jeg lidt bekymret for. Hvad er det, så de skal de skal kunne når de kommer ud i de europæiske kampe? Er det så som vi så i første halvdel i Eindhoven, at man forsøger at spille meget mere, falde meget på bolden og så videre? Det skal du godt nok være dygtig til, hvis du skal kunne det i Europa.
2: Ja, jeg tror altså, jeg, jeg mener altså ikke Ståle, Han har sagt, at uh, FCKs europæiske succes er på, at man kontrollerede kampe. Ja, man lukket Barcelona kampe. eller andre. Men lige præcis. Ja. Man lukkede kampe ned, gjorde dem lukket. Mm. Uh, begrænset antal af målchancer i begge ender, så at sige.
1: Altså, det er også et taktisk forkert udtryk at sige, kontrollerer, ja, ja. men altså at, at...
2: Og det er altså... jo det, du altså alt andet lige må gøre, når du har spillere, der er knap så dygtige, eller overhovedet ikke så dygtige, mm. som dem, du kommer op imod. Fordi danske hold skal for at spille om vinteren, i hvert fald på næst niveau, så skal de forbi nogle hold, der bruger væsentligt flere penge på spillere end dem selv. Og derfor skal man hente noget, om så må sige, øh, kollektiv øh, ekstra ressource øh, for at kunne gøre det. Og det var det, FCK var så god til i rigtig, rigtigt mange år.
1: Dan, jeg kunne godt tænke mig lige at gå ned i ingredienserne for, øh, hvad det er, hvordan FC København er kalibreret nu, hvordan de arbejder. Den her fremskrivning, vi lavede indledningsvis med, hvor mange mesterskaber hviler jo på, øh, den her accept af betydningen af økonomi. Øh, og det her med at kunne bruge 50 millioner eller mere end Midtjylland, hvor længe kan FC København holde den muskelspændt?
2: Eller, eller rettere, hvad kræver det? det? Efter min bedste overbevisning, så kræver det, at de spiller øh, europæisk gruppespil og allerhelst kommer ind den rigtige vej via Champions League. Så kan det godt være, at det er okay at dumpe ned i Europa League og meget gerne spiller en 8. dels efter, efter jul. Øh, det er der jo et 65 millioner beløb i, hvis man kommer ind den rigtige vej. Øh, og så, øh, så tror jeg også efterhånden om, at, øh, at omkostningsniveauet er så højt oppe, at det ikke vil kunne dækkes ind af et dygtigere arbejde med, med tilskuer og flere sponsorer og andet. Øh, der ligger det der element med, at man også netto transformæssigt skal have et, et, et betydeligt overskud, formentlig helt op i 60-40 millioner beløb, for at bæksen løber rundt. Øh, og det er en voksen opgave. Altså en årlig, rolig, eller noget af altså tror, den stil? Altså, det er, det er jo svært sådan at gå efter ham, du sælger til 80 millioner kroner. Så det er jo nok snarere sådan et industrialiseret syn på, at mm. der skal en 4-5 spillere igennem, som indbringer øh, tilstrækkeligt meget. De skal jo trods alt også købe noget den anden vej, så det er jo, det er jo, det er jo netto der er væsentligt. Øh, det vil sige, at det du sælger fra minus, det som du afskriver på, 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 på dem, du har i troppen, ikke?
1: Rasmus, nu smed jeg det der udtryk back on track over til Peter Forløn op i de indledende spørgsmål. I det der back on track ligger der også noget med rekruttering, scouting osv. Du sagde, at det var ikke alle, der var pletskud. Ser du transformæssigt, rekrutteringsmæssigt en mere fast kurs i parken? Nej, ikke, ikke umiddelbart. Altså, okay. øh, det, er jo,
0: det er jo også noget med, med, altså med positioner. Hvad er det for nogle positioner? Hvad er det for nogle typer, man, man henter ind? Og, og der har man jo forsøgt Og det synes jeg var rigtigt Man har jo identificeret At man har været udfordret af I efterhånden et par år Eller en del år At mangle fart Altså simpelthen have spillere Især på den offensive del af spillet Som, som har fart Og der kom Der rammer jo ind Og fik rigtig mange minutter Blandt andet, fordi han er en dygtig spiller af Moderame, det siger sig selv, men også fordi han har rigtig meget fart. Og det var, det var afgørende for, for København. Det gav dem en helt ny dimension, som de ikke havde haft i, i noget tid. Robert Skov også lidt, lidt det samme. Selvfølgelig var det ikke kun fart. Han besad. Det er det er stadigvæk en relativt god sparkteknik. Men jeg synes jo, vi har set i det her vindue, at PC har... Øhm, Altså, det kommer til at lyde virkelig øh, forkert at sige, at han har sk øh, skudt med spredehavl, Men det er bare den fornemmelse, jeg har, at øh, det har virkelig været øh, en masse forskellige øh, spillere, der har set spændende ud. Og, øh, og så har man tænkt, Jamen, lad os prøve at få dem ind i vores miljø. Og så må vi også acceptere, at der kommer nogle fejlskud. Og der må vi sige, at Amoe indtil videre ligner, at øh, han skal bruge øh, lidt øh, tid til at vende sig til at spille fodbold i, øh, i Danmark. Og øh, så har der jo været nogle øh, glemt af nogle af de andre, hvor vi har set, okay, der er noget potentiale, der er noget, øh, noget kvalitet. Men det er jo ikke spillere, der er gået ind og, øh, og taget Superliga ind og, FC København med storm til videre. Udover en gammel kending i form af Dennis Favre. Dennis Favre. Peter? Du har meget mere forstand på sådan noget, Rasmus For
3: Men set fra min stol, så ligner Efter Københavns transfervindue en, en konstatering af, at det forrige transfervindue ikke lykkedes helt. Det virkede som om, da det lukkede, at der var en del ting, man havde prøvet, som ikke lykkedes. Der var også, som jeg husker, det var der en, der var til lægetjek eller en stor lige på vej. Og der var mange ting. Jeg tror, PC han har skulle handle, og der har skulle nogle spillere ind. Og helst mange, og det, 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 det håber jeg for deres egen skyld ikke nødvendigvis altid skal være strategien, men jeg tror, det har været væsentligt at sende et signal både til, til selvfølgelig altså Jes Torup og til klubben om, at nu, nu skal der vindes, men også til fans og andre om, at det, altså, vi er her stadig. Jeg er godt klar over, at, at det vil man nok aldrig få nogen til at indrømme, fordi det skal selvfølgelig være dybere end det, og der er helt sikkert kigget på spillerne helt nede i detaljer, men der har skulle nogle spillere ind med med en vis kvalitet og til en vis værdi, det, det er jeg ikke i tvivl om, og det har man ville gå rigtig langt for.
1: Øh, Rasmus, man kunne jo også kigge på AGF og FC København øh, samtidig og altså kigge med PC-briller på det, og sådan virkelig fortegne det at sige, AGF øh, ligger og kæmper for at overhovedet være i toppen af nedrykningsbillet, øh, og har ikke rekrutteret lige i skabet, øh, og der er noget, noget rod derover måske også på de indre linjer, det er i hvert fald noget, der bliver talt meget om, versus FC København, som nu er på vej mod et mesterskab. Øh, hvor dygtig er Peter Christiansen som sportschef, som du ser det? Oh, Eller det er som, hans, hans baggrund er jo scout.
3: Har du ikke en skala, ja, Peter? Her ja. kunne vi godt bruge en skala, kunne vi ikke det? For ja. et af Vincent Tan i Queens Park Rangers, vi kan huske ham. Noj, oh, ja, lige præcis,
0: det er, ja. Altså, jeg synes, det er lidt svært at vurdere, hvor, hvor du kan. Og igen også, fordi vi kan jo ikke kun kigge på uh, på transfers, og så sige, okay, er han er en god uh, sportsdirektør eller sportschef, fordi han uh, henter den og den uh, spiller. Men altså, i forhold til sådan scouting og rekruttering, så um, er det jo blevet sværere at skavde til FC København, end det har været i rigtig rigtig mange år, fordi der har jo været en lang overrække, altså helt, jamen det har jo nærmest været 20 år, hvor det har været relativt nemt at skavde til FC København, fordi et, man har vidst, for en formation man scoutede til. Og to, man har vidst, nogle principper man, man spillede efter på, på første holdet. Så kan man mene, hvad man vil om de principper, men det gjorde jo, at det var relativt nemt at, at scoute spillere. Og et godt eksempel er jo, altså Lyftner og Vavro bliver begge to hentet ind med den bekymring, at kan de nu finde ud af at spille zoneforsvar? Lyftner fik ikke rigtig lært det. Vavru, han, han fik lært det, og der vidste man jo, at man havde den her uslebne diamant og kunne godt se fantastisk duelstyrke, fantastisk mand-mand og tænk, hvis han kan lære at forsvare efter zoneprincipper. Det kunne han, og så bliver det jo en, en rigtig, rigtig stor succes. Og kigger vi på, på FC København nu, og kigger på de spillere, der er hentet ind, så kunne jeg da godt tænke mig at høre hvad har man snakket om i de her, de her indledende samtaler med, med spillerne? Altså, er de karste til nogle bestemte pladser eller er de bare castet til at vi skal have nogle kandspillere ind så vi har nogle muligheder vi kan være pragmatiske øhm, at Babacar hvad er han hentet til er han hentet til mm. og, øh, og skal spille med en marker op foran øhm, altså jeg, jeg synes det virker lidt uklart men det er jo også fordi tror jeg for mit vedkommende at jeg har været vant til at jeg 100% vidst hvad FCK vil og hvad, hvad for måde de vil spille på og det er nyt nu og det behøver ikke være dårligt men det er bare en øh, anderledes
1: øh, tilgang, end tidligere. Kan du se time? glasmodellen, øh, som Peter Christiansen har beskrevet, den. nu prøver jeg lige at sætte nogle spillernavne på, altså hvor du tager præstationsspillere, henter Lukas Lea hjem, som øh, måske ikke en høj alder, men en voksen alder, ikke? Øh, og bruger penge på en Isak Bergman Johansen, som, som, som man køber dyrt i Skandinavien, og som skal indbringe på et tidspunkt transfer øh, millioner, så en præstationsspiller og en udviklingsspiller, øh, og der bliver, brugt begge, eller der bliver brugt mange penge på begge dele, men det er en del af en, en, en strategi. Kan du se den?
0: Ja, jeg kan godt se strategien, men altså... Vi, hvor, så...
1: hvor,
2: er, hvor, hvor er den der smalle øh, på midten? Det er stakkes Jens stage. Han var ikke billig. Han er ikke billig. Nej, nej. Altså, nej, nej. han er, altså, er også en altså, præstationsspiller, så, så, men aldersmæssigt altså, er han... Til videre så er jeg jo sådan set bare, at man rekrutterer til høje, høje priser i, i, i ja, alle tre led, så at sige. Øh, og det... Det kan jo være fornuftigt nok, hvis man er fuldt fokuseret på at få det der mesterskab hjem. Altså, øh, men, men jeg ser ikke en grundlæggende ændring. Hvis man kigger på, hvem der starter for FC København i øjeblikket, så er det jo ikke nyindkøb i den forstand, øh, i sådan, altså øh, PC-køb, äh, Grabara og, øh, og Dix selvfølgelig øh, spiller tit, men det er jo ikke, de var jo ikke ukendte spillere i Danmark, Vavro, øh, en gammel kæning, der kommer ind, Madagy, der der kommer nede fra øh, og fra tidligere, øh, Bøving og et par andre, der ligger der, øh, kommer op igennem, øh, så glaserne så er, er vel et af de første, hvor man sådan ligesom kan sige, at det er et køb, og han går direkte ind og vil formentlig forstærke holdet lige med det samme. Jeg vil dog ikke mistænke PC for at have startet en krig øh, over øst på, så, så det er noget, der har været sådan, der ligesom er dumpet ned i en turban, ikke? Øh, så det er jo noget, der peger længere frem, og lige mm. præcis den fremgang, vi ser nu, er jo mere baseret på Falk og Bjel og øh, Vavro, øh, og, og noget, der peger lidt tilbage i tiden, øh, end, end, end det er på, på den her dusin der er kommet ind. Det ser spændende ud med et par angriber øh, Babacar ser ud som om, at har en grundkvalitet. Det er slet ikke, fordi jeg sidder og det ned. Jeg siger bare, at vi har jo ikke set beviset endnu for, at, at nyindkøbende er det, der bringer FC København. Helt frem, ikke bare i forreste linje i Danmark, men også europæisk. Og så ligger der jo også en risiko i det her, Dan var inde på med, at man
0: trods alt kun kan spille med 11 spillere. Og lige nu har det vendt i dansk fodbold i forhold til, at for... 4-5 år siden, der var ikke mange af de største talenter, der valgte FC København. Og det var, det var der en god grund til, fordi de kunne godt se, at der var simpelthen så stor niveauforskel mm. op til holdet, at det var meget, meget svært at få minutter. Så var det mere de egne, altså Thomas Delaney, Cornelius og nogle af de her typer. Og der har vi jo faktisk set nu, at nu begynder man at vælge FC København til, og det er jo fantastisk for FC København, men det gør man bare kun så længe, at der kommer de der minutter på førsteholdet. Ej, ja. Og derfor er det så vigtigt, at de her unge spillere, de også kommer til at spille på holdet.
1: Det er da og, også et væsentligt skifte.
0: Det er et væsentligt skifte, men vi sådan, bare, Hvis vi... du
1: kigger ud på... Altså nu, Brøndby er den vej og slå døren ind til førsteholdet, men det er blevet sværere for en, en, en... Undskyld, en bleg dansker for Jyllinge at få spilletiden i Nordsjælland, hvor, hvor det tidligere var et førstevalg for forældre øh, med meget talentfulde børn. Yes, men vi bare...
0: Stadig tilbage til, at nogle af de spillere, Danne nævner, er jo netop hentet ind nu, og tager jo pladsen, for nogle af de her unge spillere, altså, jeg kan jo ikke, altså, kan jo ikke gøre for ham, de er skadet, men jeg er da spændt på, hvor, hvad når han kommer tilbage, altså, hvor er, hvor er Bøjle henne, altså, Kuchula og Varvro har vist, at være en ret fin løsning, også i det midterforsvar, så, så jeg er ikke så sikker på, at, altså, Rooney har fået lov, spillet mange kampe, gjort det, Fint. Øh, måske ikke lige så godt, som jeg havde øh, egentlig forventet, øh, men stadigvæk et, øh, et, et rigtig, rigtig fint præcision af en 16-årig knægt. Men hvor langt er snoren til ham? Altså Nu er Victor Klassen kommet ind, som du siger. Er det så ham, der kommer til at spille mm. i stedet for? Så det, vi skal lige se det hen og derfor. Der synes jeg, der er en stor opgave. De kan selvfølgelig bare
2: sørge for at vinde mesterskabet så tidligt, at de kan bruge nogle af de her unge spillere. Men det er altså en risiko, de, de tager. Jeg synes, jeg synes, de gør et aktivt forsøg. Jeg synes, der er flere gange, når man har set startupstillingen, har man tænkt, det var alligevel pokker, at Bøgen starter inde foran ham eller noget andet. Ja. Men man kan også godt se, at det tror ud med mulighederne. Og, altså, prøv lige at kigge en gang på den der midtbanekonstellation, konstellation hvor mange virkelig rutinerede spillere meriterede spillere, der kæmper om de samme pladser, og der begynder det at se svært ud for de unge at, at, at presse sig ind. Ikke? Øh, Victor Christiansen får også udfordringer med at, at, at komme tilbage for alvor. Ikke? Så øh, lad os lige se, hvad er egentlig strategien? Er der 3-4 pladser? Jeg mener, Rooney er en helt speciel case øh, Som også handler om Lidt om de her 100 millioner Der skal hentes ind på et eller andet tidspunkt øh, Så hvis man lige tager ham til side Det kan man selvfølgelig ikke Fordi det er jo reelt nok en ung spiller der kommer ind Men, men så bliver det rigtig rigtig spændende At se de der 3-4 Som ligger øh, tidligere måske på, Fra nummer 9 til, til 13-14 stykker at de ikke helt reelt råder ned Som nummer 17 til 21 Men får så alligevel lov til at spille lidt mere Fordi man ikke helt vil opgive drømmen op. At, at man kan blive dominerende i Danmark, også med unge spillere. Fordi det skal man, hvis den der strategis hmm. tredje ben, øh, den skal lykkes.
1: Det er en helt selvstændig udsendelse, det der med, øh, i virkeligheden er der noget employer branding, eller klub branding i det, i forhold til at være attraktiv. Men, men der Hvilke går jo rigtig
2: mange rygter i øjeblikket om, at både Cornelius og Delaney skulle være på vej hjem til sommer. Altså, så begynder det jo hmm. virkelig, virkelig at se du ud med mulighederne for øh, at 19, 20, 21 år i de kan få ja. det hele tiden. Og, og, og det er jo netop den der, altså, der er jo ingen tvivl om, at de har jo også, øh, sådan som jeg ser det,
0: har man også skelet rigtig meget til Ajax, den model, som mm -hmm. Ajax har været gennem de seneste par år, hvor man jo netop er gået væk fra at kun spille med de her meget unge spillere, hvor man faktisk henter etablerede profiler.
2: Ja, altså Al-Ager var jo en væsentlig markering øh, af, en, øh, at Ajax er begyndt at dreje sin, sin strategi. Ja. Ikke?
0: Lige præcis, og, og det er jo der, hvor altså, der, der kommer vi jo altså, tilbage til, at ja, så, så kan du godt have nogle nogle talenter, men de skal godt nok være dygtige, hvis de skal op og spille på, på førsteholdet. Og det er jo så det, vi desværre ser med Darame eksempelvis. Det, der, er, der er langt meget til spilletid i, i Ajax.
2: Og der har FC København et kolossalt udfordring, fordi når du ryger ind i truppen fra at være nummer 12 til at være nummer 22 måske, øh, så hvor skal du så spille? Hvor skal du få minutter? Yes. Øh, så derfor er FC København helt sikkert på udkig efter en førstevisionsklub, som de på en eller anden måde kan Øh, for bakset øh, nogle spillere over på hvor, hvor rigtig gode unge spillere øh, de kan få lov til at øh, det havde til. Midtjylland har ikke haft en helt stor succes med den der Fredericia-model øh, så det bliver jo spændende at se Det skulle
3: da lige være Målmanden Olavsen for eksempel
2: han virkede til at have meget god succes. Ja, nej,
3: Dikker har også været ja.
0: fint, men, 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 men det er jo rigtig. Der er jo en pointe i det her, og det er jo ikke fordi nu det kan jo også være en udsendelse til sig selv. Men, men det er jo en kæmpe fordel. Altså, når folk ringer på næsen af, at Drami her og spiller for Young Ajax, altså, så skal man lige tage ned og se den niveau, hmm. der bliver spillet på på Young Ajax. Og der ja. er det jo der har Daniel en helt færre pointe omkring og en meget meget vigtig pointe omkring. Hvad, hvad gør man? Hvordan matcher man de her spillere? Ja, så kan de spille lidt i U19-ligaen, men det er jo bare ikke optimalt, især ikke, når de så er for gamle til at spille i U19-ligaen. Hvad gør man så af dem? Jamen, så spiller de de her reserveholdskampe, og for at sige det lige ud, så er det fuldstændig ligegyldige i de der kampe.
2: Jeg tror, det vi, kan er... godt være, at Rame bliver en udmærket fodboldspiller der at spille på U19-holdet i, i Amsterdam, men hans værdi stiger ikke. Nej, præcis da. Det er nemlig, vi havde præcis, øhm... det der. I efteråret havde vi det her, det store jyske topmøde,
1: hvor vi samlede seks direktører. Jeg tror, vi skal lave et, et københavnsk øh, topmøde, eller et Sjællands topmøde, hvor vi samler nogle af de her folk. Det kan være Jan Laursen, Karsten V. Jensen og Peter Christiansen for faktisk at tale akademier. Altså det her med... Øh, og gøre sig attraktiv også i det her marked, fordi det, det, det er en ting, man taler om med Nordsjælland, når det Egyptiske akademi kommer på. Ikke, øh, bliver vejen så sværere, øh, fordi kvaliteten bliver så høj fra Afrika og fra Nordafrika? Øh, og hvor er Brøndby, hvor er FC København med, med deres øh, tanker om det her? Det kunne være en rigtig interessant diskussion. Lad os lige prøve at dreje over på, øh, på en anden dimension, som handler om tilskuer. Altså efter corona, Uh, ser vi uh, den her dejlige uh, sult på livet og uh, komme ud og opleve det hele. Uh, og her jager FC København en rekord uh, fra 0607 07 sæsonen på 22.667 i, i gennemsnit på hjemmebane. Man er lige nu på 22.413, det er at sige 250 stykker under uh, det her, og uh, der er nogle ret attraktive kampe blandt de fem sidste hjemmekampe. Uh, så alt i den grad alt tyder på en rekord. Peter, hvad er det et udtryk for? Jamen altså, det er jo grundlæggende et udtryk for tre ting, tror jeg,
3: Æ, inde i IFK København. Altså for det første, så, så arbejder de efter min bedste overbevisning, og jeg Dan på forhånd, men mere målrettet mod at få folk i parken, end man nogensinde har gjort tidligere. Det kombineret med, som punkt to, at, at der er en sult, altså om det er vores Nyakis afskedskamp, eller, hvem det, hvad hedder det, eller hvad det ellers er af tilbud, man kan komme ud og, og se, så vil man gerne det. Det har heldigvis også haft afsmidning på fodbolden. Og så nummer tre, jamen altså hvis FC København, som det jo ser ud til, skal blive danske mestre, jamen altså så kommer der til at være udsolgt stort set hele vejen hjem. Jeg tror... Jeg var lige inde tjekke. Det er ret tæt på, der er udsolgt selvfølgelig til søndag. Og det vil, det vil blive mønstret, uanset hvem de møder øh, øh, hjemme, så vil der være en fyldt parken nu her hele vejen hjem. Så der er, der er, altså, jeg er ikke i tvivl om, de kommer til at slå den. Jeg synes, det er fortjent. Altså, jeg, jeg, jeg har fulgt en del med i, hvad de laver og hvad andre laver omkring det her. Og, og selvfølgelig har man fået noget i meget store situationstegn gratis i form af, at, som jeg sagde før... Så er alle sådan nogle kulturelle tilbud herunder også fodbold jo blevet begunstiget af, at, at vi har været spæret ind i et par år og gerne vil ud. Men, men fodboldklubberne arbejder helt vildt for at få folk på stadion, og det, det, det mener jeg faktisk er en større del af den effekt. Derfor tror jeg også, at den er blivende. Jeg tror ikke, at det her går af mode igen. Det, 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 det tror jeg ikke lige nu. Der har, man, der har man fat i den lange ende og laver nogle, nogle rigtig fede oplevelser på stadion. Det
1: er ikke bare en post-coronareaktion.
3: Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg oplever, at der bliver arbejdet på at, at både forbedre oplevelsen og på at fastholde og på at lave alle mulige løsninger for forskellige målgrupper. Man kigger meget mere på, at, at folk skal have en oplevelse, der passer til det, de ønsker sig, end i gamle dage, hvor man kunne få lov at lægge pengene i tællapparatet og så finde en plads de tider forbi. Det er det, det, det målrettet godt arbejde, og det, det kan jeg ikke se nogen tegn på at ikke
1: skulle fortsætte. Nu kommer der et rigtig giftigt spørgsmål, som I skal passe meget på med. Ser IFC København være på vej til at passere Brøndby på volumen i forhold til størrelse på opbakning på hjemmebane?
3: Det er vel allerede. De har vel, hvad har de, 8-10.000 mere? Ja, det har de nok ikke. 6-8.000 mere per hjemmekamp i gennemsnit. Så det, er, det, det, det tog er kørt. Men hvilke
1: faktorer kigger I på her, hvis jeg skulle smide det der helt giftige ord ind, der hedder, hvem har den største fanbase, eller hvem har den største opbakning? Der er en ting, det er, er hjemmebanen, og andet er udbanen, og tredje er seertal. Hvilke faktorer er interessante her? Det er det hele samlet. Undskyld. Mm. <laughs> det er det hele samlet. Altså, det er, nu kan man sige, at
3: jeg sad lige og kiggede på tilskuertal, eller undskyld, seertalene for efterårssæsonen. Og det skal jo selvfølgelig... Øh, altså ses på ryggen af, at Brøndby var blevet mestre, og så altså de har sikkert haft det ved osv., men der ligger Brøndby jo stadig klart øh, nummer et. Ja, det Æh, mener man jeg med forskellige parametre. Ja, så der er ingen tvivl om, at, at hvis man skulle tage sådan en, 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 en betragtning af, øh, ja, ud fra sådan en lands, altså hele landets øh, befolkning, så er Brøndby det mest øh, populære hold og har den største opbakning. Det, det ligger rimelig meget fast. Men spørgsmålet det er... er Døm på c Døm på c og tal, ja. Men også sådan, altså folk ser jo det, de har lyst til at se, så det må være, fordi man har lyst til at se Brøndby, det kan ikke alle sammen, den der gamle, jeg tit har hørt, når man snakker sådan noget, men der er utroligt mange, der tænder for at se dem tabe. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, man tænder for, for at se øh, det produkt, man gerne vil. Udfordringen ved c tal, det er jo, at... altså Brøndby kan jo ikke nødvendigvis kapitalisere på, at der sidder en fan i Jylland og ser dem på tv. Så, så om, altså om, om værdien, den kommersielle værdi for Brøndby, er større end, øh, end den kommercielle værdi er i FC København, fordi de har flere seere, det, det, det kan man ikke sætte lighedstegn imellem. Det handler om, hvad du kan aktivere, hvad du kan skabe en eller anden øh, kommerciel brug til. Og der, der er ikke tvivl om, at, øh, at, øh, øh, hvad det, at Brøndby er, er under gevaldig pres... Øh, øh, alene af den grund, som jeg sagde før, altså CR-tal er fine. Det giver dig et grundlag, men der skal bygges bro over mm. til, til dit produkt. Så, så de er under pres, Brøndby, med at have den første plads, men de har den pt, efter min mening.
2: Altså... Corona eller så er live entertainment øh, på vej opad. Det var det også før corona. Det giver os nogle ting, som øh, er et modsvar på hele den digitale verden. Øh, vi får lavet batterierne op, alle de her sådan ting. Øh, vi kommer længere ud i hjørnernes følelsesmæssigt. Øh, og det har vi brug for, fordi det daglig skal vi godt nok gå en smalt stig inde på midten. Øh, så der er sådan en megatrend, som, som, som er med øh, live underholdning, inklusiv sport og sport, er måske er måske sådan the pinnacle of, of life, fordi at det, det giver kun mening, mens det foregår. Det der med at se en, en fodboldkamp med 3-4 timer svar øh, forsinkelse, det, 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 det virker ikke rigtig vel. Øh, Brøndby er på en Svag, men forudsigelig nedtur. Sådan er det, når man har øh, vundet et mesterskab, sådan lidt against all odds. Øh, så er der jo en blues efterfølgende, som slet ikke har været særlig voldsom, men det er selvfølgelig også svært at vækste derfra. FC København er på en forudsigelig optur. De var nede ad bunden. Øh, og FC København har et større stadion end Brøndby til at opsamle den her sådan, fremgang. Og så sidst, men ikke mindst, øh, så gør man det, det synes jeg egentlig også Brøndby gør, men, men FC København er rigtig, rigtig dygtig til at udnytte de teknologier, der er blevet til, øh, til rådighed. Altså det, vi taler om her, det er jo dygtig udnyttelse af hele abonnementstankegangen. Det er absolut ikke kun i fodboldklubber, at vi ser at, at kolossale fremgange. Jeg hørte lige, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, det handlede om med et eller andet, hvor en, der sagde, jo, det var, det var dit interview med, med, med Jacob fra, fra DBU, DBU's direktør, som jo siger, der er nogen, der synes, det er dyrt at bruge 600 kroner på en fodboldbillet, men, men det har ikke nogen problemer med at betale 100 kroner i abonnement om måneden for at få sine mm. fodboldbilletter. Og, og sådan er vi som mennesker åbenbart, at hvis smerten er lille nok, så tænker vi ikke over, at den kommer oftere. Og det er jo hele hemmeligheden i abonnementsordninger. Og det har, det har FC København været mestre til at... Der har vi ikke engang udnytte, men til at se og til at, øh, at hive værdi ud af. Og det er, altså, øh, man kan ikke komme med en cadeau, der er stor nok. Øh, jeg vil sige, den, der har den største risiko i kampen på søndag, det er Superligaen i, i virkeligheden, fordi at det vil virkelig være ærgerligt, det her kolossale momentum, som man jo også oplever i Aalborg og andre steder, og at, at hvis vi lige tog altså otte runder igen, og ni points forskel, øh, det, altså, den, den skal godt nok... Øh, øh, og hvis bunden også er afgjort. Og hvis bunden også er afgjort, ikke? Og, øh, og det er lige før, at, øh, at vi så er tilbage til at skulle sidde med tilbageholdt åndedræt om, hvem der, hvem der skal spille om den der Mickey Mouse plejeplads i Europa, ikke? Altså, så, så, øh, så det er vel det eneste, men, men, men det ser rigtig godt ud, og det skal vi alle sammen være super, super glade for. I skal også huske på, at FC København tager nogle enorme økonomiske risici i øjeblikket. Det gør de bare, og der synes jeg, det er... Det er rigtig, rigtig godt at se, at de der fundamentale indtægtskilder, det er ikke noget, der vejer op for ikke at komme i Europa, eller ikke at sælge spillere til, til, til meget store tosifrede millionbeløb, millionbløb, men det er selvfølgelig noget, der understøtter øh, hele økonomien og soliditeten omkring en fodboldklub, at man kan fylde sit stadion, øh, og, og formentlig også vækster på, på, på sponsorer. Øh, og der er vel også udsigt til, at vi snart skal til at tale en ny tv-aftale og sådan nogle ting. Og der vil det jo også betyde rigtig, rigtig meget, om der er nogle trækdyr i Superligaen. Og der står I, FC København med fyldte stadion der, som, som, som en, en, et lysende eksempel. Og det, det, det er lige præcis det,
3: Dan, det, der. Fordi en ting er, at alle de mennesker, der kommer på, øh, på stadion og, og, og abonnementsordninger og, og gode oplevelser og, og korte kø, øh, køer, når man skal købe øl. Det kan jeg så i øvrigt forstå. Hvorfor køber at du øl og køer? Ja, ja, sådan er det. Ja, det, det. De smager bedre, Dan. Du skulle prøve... Det er sikkert et nyt Peter Larsen-produkt. Men, <laughs> men altså, en ting er det, men det næste er jo også, at, <laughs> at altså, en fyldt pakken, et, en succes, både sportsligt, men også altså, fede billeder, flotte og store oplevelser, det giver bedre sponsorer eller dyre sponsorater jeg hader og store indrømte hvad hedder det jeg sidder jo i en virksomhed der engang ville kører sig nogen men selvfølgelig betyder det noget hvad du inviterer folk til hvordan det opleves og hvordan det ser ud så selvfølgelig har det en værdi det har en kæmpe værdi i forhold til tv vi har en, det ved jeg ikke om, om man ved sådan generelt, men altså, vi har en fantastisk TV-aftale øh, for vores klubber. Det skal vi lige, skal vi lige huske. Øh, og hvis hvis øh, hvis den skal blive bedre eller større eller eller eller, eller mere attraktiv eller bare holde Skansen ja. i virkeligheden det er du ret i. Jamen, så kræver det netop øh, nogle 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 no, no fede billeder øh, noget interessant. Øh, tv indhold for for den udbyder, der skal købe eller de udbydere der skal købe, så derfor er det vigtigt at der du, er Du det vil er det også at den
1: ene ud. Hvad siger du? du? Du vil vel godt skifte at den ene eller ud.
3: Altså jeg har intet imod det, det bliver tit skudt i skolen. Jeg har intet imod Discovery. Det har jeg ikke. Du har noget Men imod de deres bare, Jeg har noget imod der ser tal. Jeg har noget imod og, og det er faktisk lidt tilbage til det her med at skabe succeser. Altså vores liga er for fed til at, at spille kampe for 30-40.000 øh, serer. Det synes jeg. Altså, så, så det er ikke. Jeg synes de Jørgen er fantastiske og har øh, de, nogle af de allerbedste eksper så det handler ikke om produktet, men samlet set, så har vi brug for trækheste som øh, FC København, Brøndby Stadion ser også fedt ud, Midtjylland øh, en gang imellem og så videre, AGF øh, kunne i øvrigt sidste gang, de var i slutspillet, eller undskyld i, i nedrykningsspillet, der havde de jo 15-20.000 tilskuere til nogle kampe og sådan noget. Det, det er de billeder, øh, der sælger varen, og det har vi også brug for.
2: Vi skal bare huske på, hvad, hvad var det for en to spørgsmål, vi gik og diskuterede, da vi var knækket på vej til stadion, altså for mit vedkommende Sundby Vinder vi i dag? Og to, hvor mange bliver vi? Altså, det, 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 det er sådan en helt grundlæggende oplevelse i forhold til, til sport. Det er, at hvor er det fedt, hvis der kommer mange mennesker. Altså, på den måde bliver øh, kunderne jo en del af produktet. Øh, og, og der er en regel, der gælder omkring det. Jo flere, jo bedre. Og der, hvor der er mange, kommer der flere til. Og det helt store skift i klubberne, det er gået fra
3: at ligesom tage stemning, fans, helt, alt hvad de leverer, tage det for givet. I virkeligheden sådan mere eller mindre uden at snakke med, med fansen om det, lagt det ind som værdi i sponsorpakkerne til, at man virkelig har set værdien af det og prøver at optimere den. Det, det, det er en udvikling, jeg synes er fantastisk. Og så det, der ville være meget, meget rigtig, rigtig, rigtig
2: ærgerligt nu, det var, hvis... Øh hvis der skete ting og sager på stadion, som kunne punktere, øh, eller uden for stadion, som kunne punktere den her gode udvikling. Vi har jo været, det er jo nogle år siden, vi for alvor har set i hvert fald forbindelse med rene danske kampe. Negative øh, episoder. Ja, som sidder der smides og smides, og folk der slås, og den slags ting. Øh, så, så det krydser jeg virkelig fingre for, at, øh, at man kan bibe, bibeholde den her positiv udvikling, øh, fordi det er, det er det, der trækker fodbold op øh, øh, i den absolute top omkring øh, Live underholdning.
0: Og jeg tror ikke, man skal underkende, det, det er jo sådan en uh, rigtig positiv uh, spiral, man kan komme ind i, hvor det jo også bliver en ting, at man kan komme til fodbold, uh, og man kan være en del af fællesskabet, fordi der faktisk bliver udsolgt til nogle kampe. Altså det gør jo også, at efterspørgselen stiger, fordi folk siger, okay, det er faktisk lidt eksklusivt det her at få lov til at komme ind og se den her kamp her. Så der er vi jo bare et rigtig godt sted. Og det er jo som Dan siger det skal vi jo holde fast i. Og der tror jeg også bare, vi, jeg, jeg er jo helt med på, fodbold handler jo altid om at vinde. Men der er jo også lige et element af det, det må også godt være underholdende. Og der skal FC København eksempel, vi skal jo ikke spille mange kampe som mod FC Nordsjælland, hvor de, de vinder 1-0, og ganske, ganske fint, de kommer tættere på mesterskabet, og det har vi lige i den her udsendelse besluttet, at det er det for dem. Men det er også vigtigt, at man hele tiden husker at udvikle det produkt. Så når folk kommer på stadion, jamen, så får de en god oplevelse, som du er inde på, Peter, i, i forhold til at, at være på stadion og alle de ting, man kan gøre der. Men der er også bare spillet på banen, der også godt må være underholdende og sjovt at se på. Der må også mm. godt være nogle spillere, der præsterer, samtidig med at du vinder.
2: Så er du kommet ret langt. Det vi lige skal kropsliggøre, hvad forskellen egentlig er, så kan vi faktisk tænke på, at hvis vi nu alle sammen tænkte, at vi var Jacob Nielsen fra AGF, øh, og så tænkte på forskellen på at blive nummer 8 og nummer 6, øh, i forhold til det, vi lige har snakket om, ud over den der ærgerlige, sportlige momentum, som AGF fik bremset, så er det jo også, at han kunne have stået og kigget ind i kampe øh, mod øh, FCK, øh, Brøndby, øh, Silkeborg, øh, Randers, øh, så ved jeg ikke helt, om, om det så var OB, eller det, om det var andre der ikke var kommet. Øh, hvilket er mere attraktivt, end at være favoritter til at vinde den der plads for at spille øh, om Europa. Øh, så, så, så det, der, altså, det er virkelig, synes jeg, meget konkret øh, forskellen på at kunne se ind i et slutspil, hvor man har fyldt tribuner, øh, og et, hvor man ikke har.
3: Og sådan men, er det jo også bare, altså, hvis vi skal blive AGF, og det er ikke for på nogen måde at, at tale dem ned eller andet, men Hele Jack Wilshire kasen er jo også kedelig nu. Altså, nu løber han øh, og spiller mod Sønderjyske. Jamen, det er den. Havde han, øh, havde, jeg, jeg så, øh, da de spillede mod, mod Brøndby i de sidste kampe, at han spillede faktisk en god kamp. Og der tænkte jeg, Wilshier, der tænkte man, okay, han kunne måske godt lave noget, der kunne være sjovt. Det kunne blive en fed historie. Det er det bare ikke, når du spiller mod Sønderjyske og Vejle. Øh, helt ærligt. Jeg, jeg
2: hørte sådan Søren Højlund Carlsen i en, en radiosendelse på Radio 4, i en helt anden diskussion hvor de netop Ja, lige præcis, Hvor de netop diskuterede det her med Hvordan AGF havde håndteret Vilchier Sådan rent øh, pressemæssigt Og der kom sådan lidt nærmest et Freudiansk slip Tror jeg, fordi At på et tidspunkt så siger han så Så gjorde vi sådan til den første Så gjorde vi sådan til den næste Og så her forleden dag Var der ikke rigtig nogen der ville snakke med Jack <laughs> <laughs> Altså det, det er et meget godt eksempel på At, øh, øh, at det er øh, Altså, Ej. der er ikke nogen, der synger Aarhus mere over i, øh, i England, vel? <laughs> Lad os lige prøve at runde det her af <laughs> med, med, med førerhunden i forhold
1: til de her tal. Jeg vil lige tilføje nu Dan Rosted med i rette efter Københavns arbejde med og sæsonkort og alt det. Jeg tror, Brøndby også er en øh, klar rekord, øh, har også øh, ramt de der... De ja, der er der, øh, altså, Ja, altså store tal på sæsonkort, og i øvrigt er klubberne gode til at er erfaringsudveksle eller videnstil med hinanden i forhold til det her, så altså mange har fremgang her. Uh, nu havde Brøndby det her regnskab, hvor de fortalte om de her, jeg tror det var 45 millioner af den størrelseorden, på merchandise, som jo også er en dimension i forhold til, hvordan kan vi dokumentere fællesskabet, hvor store er vi, hvor stærke er vi, hvor stort potentiale er der i det. Er der andre parameter her i forhold til det her føresæde? Und, undskyld, jeg bruger det ord meget, men der er jo også et... et øh, et øh, publikumsmæssigt førersæde, som kan måles på mange forskellige ting, og, og selvfølgelig et økonomisk førersæde, men i første omgang øh, på, på det her med, hvor meget tag har man i sin fanbase. Er I imponeret over det, brøn, vi har lavet her? Jamen altså, det er da voldsomt imponerende. Altså, de har,
3: de har et mesterskab siden 2005 og har alligevel øh, fantastisk øh, Altså, lige i øjeblikket virker det som om, at øh, hvis vi tog øh, dansk øh, Jørt Payne t-shirt og skrev fællesskabet på den og et brøndby -logo, så ville den sælge 40.000 Altså, det er da fantastisk altså, Matchworn okay. Ma match match <laughs> Så skulle det nok ikke være din land Podcastworn Podcastworn det er faktisk hver en match. Ja, ja, ja. Det er klart hver en match. Jeg kan sige, at den er autentisk. <laughs> <laughs> Vi har Ej, man, en match for en kaffekose ja, på Mediano. Ja, præcis. Jeg synes, det er, det er voldsomt imponerende. Og, 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 og man kan sige... altså Nu, nu ved jeg godt, at rigtig mange er trætte af det der ord fællesskab, og hvad betyder det og sådan noget. Men, men altså det, det står bare hævet over enhver tvivl, at der er et sammenhold, øh, et fællesskab, en, en form for, for, for samhørighed øh, øh, mellem klub og fans, der, der gør, at man... Uagtet, af de sportslige resultater øh, måske ikke helt er der, hvor, hvor man kan huske, at de var engang og spillet slet ikke, jamen så holder man fast alligevel, og man, 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 man bruger en masse penge øh, på at, at bakke op om sin klub, og det, det er enestående flot. Er det det eneste sted i Danmark, det kan lade sig gøre? Det er svært at sige, men jeg, jeg, jeg tror godt, at jeg kunne nævne nogle klubber, som vil få, få sværere ved det, end Brøndby har haft det, og det er godt arbejde, det, det skal de have ros for.
2: Ja, jeg synes, Merchandise har sådan en speciel karakter, fordi at en ting er at gå ind og lade dig underholde på stadion. En anden ting er at lave den markering, der ligger i at gå i noget merchandise for fodboldklubben. Det er skridtet videre i en eller anden forstand. Jeg spærrede øjnene op, da jeg så det tal. Alt omkring 2021 og Brøndby vil jeg godt lige sådan vente og se tallene for 2022 fra. Fordi det der mesterskab var, øh, var jo en kolossal katalysator. Det faldt på tørsted. Øh, ja, og, og, øh, men, men derudover er det jo rigtigt, hvad Peter siger, at, at når vi vi taler trods alt om en klub, som for 11 år siden, altså noget den stil, var, var nede af gaven, ikke? Øh, og og, og det, har, det har man som klub fået det absolut optimale ud af øh, på det, som gør Brøndby til noget specielt. Altså, øh, der var ikke ret mange andre klubber i Danmark, hvis nogen der ville have kunne komme ud af det, som Brøndby har været igennem. Og her skal vi også huske på, det er også en identitets forandring fra at være først dominerende og så i hvert fald øh, duellant og udfordrer til mesterskabet til at være top 3-4 klub. Altså øh, der er ikke mange klubber der kan, der ville have kunnet klare den udvikling fra næsten konkurs og fra ikke længere at regnes som mesterskabsfavorit og så komme ud og være noget der minder om styrket. Altså Mm. Øh, i, i forhold til det, der er den væsentligste verdikskabelse, nemlig fællesskabet. Ikke? Det, er, det synes jeg faktisk øh, er... Det siger noget om de kræfter, der er på spil i fodbold. Mm. Øh, det, det, det kan godt være, det er dygtig ledelse, øh, men, men det, er, det, det er jo i høj grad autonomt, det her. Det, det er noget, der kommer mm. fra øh, dem, der har Brøndby i hjertet. Ikke? Og, og det, øh, det, det, er jo, det er jo fantastisk, at der er forskellige modeller, du kan bygge nogle... nogle, nogle øh, øh, nu bruger jeg et grimt ord, men business cases op omkring, altså mm. som fodboldklub, ikke? Og der er flere, der måske burde tænke over, hvad er det i virkeligheden for en smerte, jeg afhjælper hos mine kunder, eller hvad er det, jeg hjælper dem med at realisere? Fordi der ligger rigtig meget stof til at skærpe sin
1: værdiskabelse i det. Nu tager vi til sidst et værktøj i brug, som vi har fejret meget, meget store triumfer på med, øh, eller med her på Mediano, og som det kun er et spørgsmål om tid, før det fejrer igennem podcastverdenen rundt omkring, nemlig håndsoprækning. Hvor det, virker, mange, at det virker i en podcast. Helt det må ja, Det er det helt må fantastisk en af de helt store altså det, det er så stor en efterspørgsel derude, så folk efterlyser en, en hel podcast kun med håndsoprækninger. Ja, det, det kan godt være, at det kommer en dag, Nå, men er FC København, og nu skal I række hånden op, hvis I er enige, på vej op på tronen igen? Der tog hænder oppe. Det er Dan Hammer og Rasmus Måndrup. Din var ikke op, Peter?
3: Nej, men altså, jeg, jeg, jeg kører lige en dan med sådan en radikal svar. Altså, jeg, jeg, jeg skal se noget mere. De har gjort det fantastisk i, i, i det her træn. De har i hvert fald købt meget, gjort sig klar til at vinde mesterskabet. Men jeg, jeg vil gerne se en forretningsplan, som, som, øh, som strækker nogle år frem, før jeg tør at sige, at de er tilbage på
1: tronen. Øhm, ja. Hvad kan, hvis jeg lige spørger Dan og Rasmus, hvad kan ændre det?
0: Jamen øhm, det kan da jo, at der øh, kommer en ejer ind, øh, eller en ejer øh, kreds ind i en af de andre klubber, som, øh, som matcher FC København på, på økonomi, altså det er jo, har vi jo set, øh, altså Tænk at for et halvt år siden at siden man skulle sige at Newcastle de, de er i spil til at komme i Champions League næste år, altså, det kommer de jo til at være, og det gør de jo fordi de har fået en, en økonomi der er kommet ud af ja det er nok ikke kommet ud af blå, det er nok kommet fra et forfærdeligt sted, men det er der, det er der trods alt kommet ind i klubben, og det ved vi jo ikke i, i nogle af de andre klubber. Er der en klub, altså nu har vi talt om FC Midtjylland, altså vi skal jo også huske at den måde Benham kommer ind på og, og jo også lægger nogle penge i, i den klub, er jo også med til at rykke dem til, til næste skridt. Så det er det der kan ændre det, at der er en af af de andre klubber, som får noget økonomi, eller at der er nogen, som er så hammerligt dygtige, at de kan kompensere for, at de ikke har lige så mange penge, og ja, det kan vi nok stille os lidt mere tvivl over for, om det er nogen, der kan.
2: Jeg tror, at vi har været inde på det igennem udsættelsen her, at øh, jeg kigger først og fremmest på FCK selv, fordi ja, der kan jo altid komme en sjejk forbi Herning, øh, eller et andet sted, men det er uforudsigeligt. Ja. Øh, men hvis man skal have en lille smule sandsynlighedsberegning, så vil jeg sige, at øh, den her mulighed risiko for at være en standalone model, øh, fordi det ændrer helt grundlæggende FC Københavns øh, forretningsfordel og dermed også øh, fodboldfordel øh, med mindre det er en ejer eller ejerkreds med meget meget dybe lommer, fordi så kan man jo sådan set øh, øh, erstatte øh, hvad hedder det forretningsmodellen med at man bare får nogle bidrag fra fra ejeren. Øh, og det andet er øh, hvis de bliver rigtig udfordret af, at de prøver at lave en hybridmodel altså det her med resultat-talentfabrikken altså hvis, hvis, det, hvis det udfordrer dem både på banen men også i bestyrelseslokalet til at blive strategisk i tvivl øh, så, så ser jeg også det mm. som en en, en en risiko for at det der er det sandsynlige ikke sker
1: Lad mig lige i med det her, I siger omkring ejerskabet, sende en åben invitation ud i ederen i forhold til... Øh... Købe FTK, altså. <laughs> Nej, Dan det... har noget til salg. <laughs> det, det var, det var, det var Twitter-profilen Genie, ikke sådan, men jeg tror, det er den her gamle på i Brøndby, som... Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad Gini hedder rigtigt, men som stillede det her spørgsmål. Hvorfor er det i antager, at vi fans ikke kan lide Red Bull? Uh, og jeg kunne godt tænke mig, hvis nogen meldte sig til en diskussion om det, det kunne være et rigtig interessant emne at tage op. Fordi det er jo sådan, altså sådan en model, som man ofte taler om som strategisk interessant, udviklingsmæssigt interessant, tydelighed alt det, der er i den. Men u uh, det er noget, noget folk, det er noget, som primært har været synligt omkring Brøndby, der der var rygter omkring det her. Så hvis nogen vil deltage i den her diskussion, så skriv lige til brugmand nu. Fordi så kan vi prøve at sætte panel til det, der kan møde det her panel. Så kan man tage en rigtig interessant diskussion, tror jeg, omkring det her. Er det et, øh, et, øh, et scenarie, som, øh, som man frygter, og hvorfor hvorfor ikke? Så den invitation her med at
2: givet videre. Altså nu står du jo overfor en fremmed Amager-fan, så det der med at, at snakke ejerskab, og det kan godt gå hen og blive lidt lille smule ja, det er, vi har snakket rigtig meget om ejerskab, og det
1: er rigtig interessant, øh, og jeg tror, vi skal have det ned på nogle forskellige
3: cases. Men det er jo faktisk, øh. nu siger det der, Dan, altså det, det er jo en... Altså når, når to amerikanere kører fremmedarmar, så laver de det amerikanere altid kan. De kommer med en fed øh, historie, noget velpoleret kommunikation og en øh, hvad hedder det forklaring om øh, hvorfor det blev fremmedarmar. Øh, og den kører man øh, sådan give and take. Men når Red Bull som dokumenterbart øh, Leverer resultater Og som kommer med et koncept med unge spillere Og attraktiv fodbold osv Så, så stejler man fordi et brand overtager ens brand Og så er det bedre at gå konkurs og sådan noget. Det er ikke for at starte debatten Nej. Men det er egentlig sjovt altså hvad, hvad, hvad sådan den, den oplevelse men, man har af, Men, hvad, men hvad, det man, har, man bare også gøre, skal
2: huske på at øh, Hvis man tager fra Narmar som eksempel Så kan jeg fortælle jer for 5-6 år siden Der var der Der var øh, kernefansene øh, Meget meget oprørte over at en gul fagforening købte reklameskiltet på stadion. Det er altså de samme fans, som, øh, som har tålt øh, russiske, øh, amerikanske bedrager som ejer og, og, og lige nu øh, i den grad hilser øh, nye ejere velkommen, som man i hvert fald skal have gode nerver til, hvis man, øh, hvis man googler. Øh, så, øh, så hvad hedder det? Det er fordi, de ikke altså, vi, vi, vi er jo, Vi er der jo af kærlighed. Øh, og så nogle gange er sviger måske, svigermor måske ikke lige hende, vi havde drømt om. Æh, det var ikke en. <laughs> personlige bemærkning.
1: <laughs> Lad os, øh, I kan at den der udsendelse kan kun blive god, så øh, vi laver den i hvert fald gerne øh, omkring det her forhold til ejerskaber i forskellige øh, 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 udformninger med fans. Du har været med til Superliga for Voksne, afsnit nr. 45. Hold øje med jeres kanaler i nær fremtid, der sker snart noget rigtig spændende, der involverer Superliga for Voksne og en hel masse andet. Superliga for Voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Husk, iskaffen går efter den gule. Det er Creamy Caramel. Tak til den. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Peter. Selv tak. Og så et øh, stort corona frigjort kram til dig der lytter. Det er din skyld at Mediano lige om lidt skal begynde i 1. maj klasse eller i hvert fald snart fylder 6 år. I februar var der 2,9 millioner afspillede episoder i marts 2,8 millioner øh, episoder. Første udsendelser har været over 50.000 afspilninger. Det var også Superliga. Det her det er Superliga for voksne. Vi høres ved. Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens
0: faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902.